0: Minden, ami benne volt, Csak úgy kipereg, hogyha úgy érzed magad, hogy már túl nagy az a var, majd ez a három ember válaszol, amire akar, vagyis amire van ideje, hogy az éterbe kitegye, és csökkenjen a kérdés halom, pont ez a csúnya rossz majom. Ó!
1: Szervusztok, drága hallgatók! Ez itt a csúnya rossz majom podcast. Annak is a 67. epizódja.
2: Eltaláltam, nagyon jó.
1: <laughs> Így van, ez egy olyan podcast, ahol a hallgatók által beküldött kérdésekre igyekszik válaszolni. Dr. Egri János doktor. És nagyon nagy örömmel teszem. Mr. Univerzum. Hát ezért Égen. jöttem. És
3: FX mester. Ez, ezért jöttem, most jöttem rá, ezért jöttem. Hihetetlen.
1: Végre megint egy virtuális stúdióban ülünk <gül> <Újra>. <gül> de a Csúnyarosz Majon Podcast immunizációs faktora egyharmad. Holnap kétharmadra módosul ez a szám. Ez any. És nem tudjuk, hogy hogyan tovább. De el fog jönni az a pillanat, amikor már merünk találkozni egymással.
2: De az első oltás csak felett jelent, nem? Hát, de több, mint hát. A, de több, mint a semmi. Igen, igen, csak az immunizációs lálási faktor számításnál lényeges egyedül.
3: Jaj, már rögtön, rögtön az az egyetlen ember, akinek kilátásban sincsen, hogy beoltják, rögtön elkezdett akadékoskodni és relativizálni a mi védettségünket. Igen.
2: A látszólagos félvédelmetségetek, <gül> <gül> amire bekapaszkodtok. <még> <gül> Na, azt...
1: Na jó van. Szóval a podcastnak a külső paramétereit megbeszéltük, de még a 67-es számról, ami az adás sorsa arról nem beszéltünk. Pedig hát ez ugye végre megint egy Prímszám. Régen vártuk ezt a napot.
2: Komolyan? Nagyon szép. Vagy becsap. és igen. igazából a 13-mal osztható.
1: Nem, ez a 19. Prímszám. Úgy
2: de szép.
3: Prímek sorában. És pont egy prímszámadik prímszám. Igen, egy prímedik prím. <gül> <gül> ez vajon hagy... Nem is kell ennél több de, vajon de erről, Azt kéne nem? még megnézni, hogy ez vajon a hanyadik prímedik prím. Lehet, hogy prímedik prímedik prím.
2: Igen. Jó de jó lenne. És ezt szerintem ezt még nem kutatták ki. Hogy a primedik prímeknek mik a tulajdonságai? Nem tudom.
1: Lehet, hogy ezt elneveznék a csúnyaros majomról, ezt a. Oh, oh, az, a a csúnyaros
2: majom prim. De szép lenne, Prínke. ha lenne egy csúnyaros majom prím. Aminek minden primedike prim. Ó, oh, de
3: szép. Jó, ennek utána nézek. Hogy van-e lehetőség elnevezni prímeket. Jó. Ja.
1: Biztos van az a pénz, amiért elneveznek rólad egy matematikai törvényszerűséget. <laughs> nem. <laughs>
3: Igen. <gül> Lehet, hogy Gauss is csak sok pénzt fizetett.
1: <gül> Igen. Na van-e valami a 67 esetek? Esetleg egy vers, vagy valami?
2: Nekem van egy vers. Azt pont... Jaj, jó. Pontosan nem tudom, hogy hogy jutottam ide, de rákerestem a 67 vers valamire, és hindi nyelven a Google <gül> Translate segítségével fogom Jó.
3: De várjál, de, de várjál, várj. de mi a címe az, hogy 67? A nem tudom.
2: Az, ezt az oldalt hozta ki. <gül> Tehát nem, Jó. azt, azt bíznatok kell benne, hogy nem csaltam. Jó, nekem ennyi elég.
1: Jó. Nekem is, hát a Google mondja.
2: Igen. Hat soros lesz, de nagyon szép. Szóljatok, ha mehet? Abszolút. Akkor nincs címe megszerzője. szerzője. Nishidin Mansum éget minket. Ne hagyja hogy fölé emelkedjen, leesik. Brahminokat és Kshatriákat tisztekké tették. Azt mondják, hogy viseljünk régi ruhákat. Soha ne adj hozzá gazdagságot, ha esik, ragad meg. Akkor a szívünket is megsérti, ha ajjasnak mondjuk. Oh. Művészet.
0: A javából.
2: Tudom mondani. A javából, de
3: azért nekem van hiány érzetem, engem érdekelne a címe. Nincs címe.
2: Azt hiszem, a szerzője megvan, Manu Smritit.
3: Innen pedig már keres rá.
2: Igen. <gül> Jó.
1: Szép. Szép volt. Hát ehhez képest nem is tudom, hogy azzal érdemes előrukkolni, hogy még mit tud a 67-es szám. Nem nagyon tud se, egyébként sok mindent. A
3: Republic Zenekarnak nem volt egy 67-es út című dala. De.
2: De. De. Rakjuk be zenének. És vajon hova megy a 67-es út? Szerintem Körösmező és Szeged. De hogy is? Hát a
3: 66-os út Tolnában vagy Baranyában vagy hol van, akkor ez is ott van valahol.
0: Hmm.
1: Hát euh, én csak azt tudnám nektek mondani, hogy a Szigetvárt köti össze Balaton szemessel. Na, akkor igen, igen. Na, akkor ott Jó, van. Tíj, jól, Baranya. Tippeltem,
2: jól tippeltem. Jó.
1: Somogy és Baranya
2: megye. Az országot eltaláltam.
1: <laughs> Szép munka. Jól van, erre a csodálatos tippelési képességedre még szükség lesz a mai nap során. Nagyon sok mindent kell megbeszélnünk. Hagytam jó sok kérdést, hogy minden e, időmennyiséghez tudjak mennyiséggel szolgálni. De hát, mint tudjátok, először a szolgálati jellegű közleményeket kell megbeszélni, amelyek olykor lecsesző jellegűek. Oh. De most nem ezzel jövök először, hanem egy kérdést kaptunk levegőben pumpálni a vízi biciklit nevű hallgatónktól. Hogyan születnek az adás címek? Ha nem szakmai titok, Legyetek szívesek, avassatok be minket a
3: módszertanba. Kíváncsi vagyok. Drága FX mester most úgy hallgat, mintha legalábbis nem ő alkotná meg az adások címeit. És a fő kérdés. De lehet, hogy van tippetek. Hogy a legelső hogyan alakult ki. Az én módszertanom az, hogy hagyom, hogy FX mester adjon egy címet az adásnak.
1: Tényleg így szokott lenni ezt bevallhatom.
2: Én azt gondolom, hogy fontos, hogy az adás cím nyelvtani szerkezetében hasonlítson az előzőhöz.
1: Igen, az adás címek igyekeznek mindig ugyanabban a szerkezetben megszületni, valamit csinálnia valamivel, ez egy fontos elem. A másik fontos elem, hogy legyen benne állat, és a harmadik fontos elem, hogy valamilyen módon utaljon az adás egy pontjára. És kész. És ennyi, igen. Így van. Így születnek az adás címek. Ezt ezt gyorsan megválaszoltuk, nem hittem volna, hogy az ilyen könnyű lesz. Viszont Mr. Grécsi egy, hát egy dörgedelemmel fordult hozzánk. De olyan dörgedelem, amiről érdemes pár szót ejtenünk. Álljunk meg egy szóra, így kezdi Mr. Gréci az ő írását. Az idősebb kor Leone nem volt gonosz? Talán cukorka árusításából szerezte a vagyonát? Vagy kisebbségeket segítő NGO-nál dolgoztatott hétvégenként ingyen? Ebből következik a kérdés is. Mitől lesz valaki szerethető gonosz? Az intelligenciája miatt? Esetleg mert az ő területén vannál a sokkal aljasabb személy? Nem jobb esetleg egy olyan világ? ahol a hasznot tekintélyes részét nem a korleóneféle embereknek kell kifizesd, mert szétverik a boltodat, ha nem teszed meg? Nem-e hasonlóképpen gondolkodnak azok a választók, akik olyan politikusra szavaznak, akik nyilvánvalóan átverik őket, esetleg harácsolnak is, de ennyi csibészség megengedhető nekik?
3: Volt olyan adásunk, ahol pozitív
2: konnotációban emlegettük az idősebb korleonét? Igen. Igen, oh. igen. A család szeretete miatt igazából és a család fontosságának a szerepét hangsúlyoztuk, emlékeim szerint. Akkor viszont én azt mondom, hogy ezért szerethető. Tehát minden gonosz szerethető, ha van egy jó tulajdonsága. Hát de nem akármilyen
3: jó tulajdonság. Hmm. Ez, ez azért egy nagyon szép tulajdonság, hogy valaki a
2: családjáért mindent megtesz. De egy igazi gonosz embernek nincs egy jó tulajdonsága sem. Olyan nincs. Ezt
1: ne lőjük el ezeket a patronokat, hiszen egy konkrétan ilyen kérdés lesz is ma, azt hiszem ami a gonoszsággal foglalkozik. Én azt gondolom, hogy Mr. Grécsinek mindenben igaza van. Tehát a hosszú kérdés özönére én azt tudnám mondani, hogy de.
3: Persze, hogy igaza
1: van. De jobb az a világ, ahol nem kell a nyereséget tekintés részét védelmi pénzként kifizetned, meg nem szabad olyan politikus a száz, satsatsa. Uh-huh. Szóval Korleona természetesen gonosz volt, nem is kérdés, ettől viszont ez egyébként szerintem egy érdekes kérdés, hogy a hogy hogy hogy, hogy vannak olyan gonosz karakterek, akiket tudunk szeretni, és ez nem is csak a filmekben
3: van így, hanem olykor a való életben is. Na jó, de hát itt a film, a konkrét konkrét filmmel kapcsolatban azért teljesen egyértelmű, hogy az a fajta a családja felé fordulás, az annyira magával ragadó, az, hogy ahogy beszél a, a, a családja bármelyik tagjával, ahogy viseltetik velük, ahogy gondoskodik, ahogy terelgeti őket, és hogy tervezi a jövőjüket. Ráadásul Ő abszolút úgy tervezi a jövőjüket, hogy szálljanak ki ebből, amit ő egész életében a végén már kényszerűségből csinált. Úgyhogy ez szerintem a filmben teljesen elegendő ahhoz, hogy az idősebb kor Leonét a szívünkbe zárjuk.
1: Én, mintha nem pont így emlékeznék rá, de az én memóriám egész biztos, hogy megcsal engem.
3: Hát igen, hiszen te úgy emlékeztél, hogy rózsabokrok között hal meg, miközben (laughs) paradicsombokok. Na például, igen, ez is
1: például az, hogy Rám nem érdemes hallgatni kereszt a pögyben. De nem úgy volt, hogy több gyereke volt, és nem mindegyiket akart, hogy kiszálljon, csak a
3: kicsi Michael. Hát a kicsit akarta, de azért, mert hogy a nagyobbik az már benne volt. Igen, igen. És nem volt még valami
1: lánya is? Vagy ezzel most ne
3: töltsük az időt? De volt. Három fiú volt és egy lány, meg egy fogadott testvér.
1: Hú, jó. Ne ezzel most ne töltsük valóban az időt, tehát nem, nem Engiónál árusított cukorkát idősebb korleón. Határozottan nem. Úgyhogy a ember volt, ebben igazad van. Na, kérlek szépen, Jenő kérdése. Egy olyan kérdés, amire nem vagyok biztos, hogy válaszolni fogunk. Milyen az ideális, leginkább elrejtő, olyan ruházati terep, mint ami eltérő környezetekben is jól működik? Azért
3: gondoltam ezt, nem tudom, hogy ti szeretnétek-e válaszolni erre a kérdésre. Hogy milyen? Hogy melyik az a terepszíni
2: ruha, ami változó környezetben is elrejt? Nem, elt- eltérő. Nem kell a környezetnek változó, csak működjön mondjuk a... Sivatagban és téváltájon is. Vagy pedig egy elegáns kávézóban ugyanúgy.
1: <gül> Igen. Szóval én arra gondoltam, hogy esetleg Jenőt biztassuk arra, hogy hallgassa a Meti Heteor cím podcastot, ahol egész biztos, hogy benne, hogy a következő adásban szó lesz erről, hiszen ott az egyik fiatalember az régi értő rajongója a különféle mintáknak azok történelmének és működésmódjának. Tessék. Nekünk,
3: ne, nekünk nem snasz telegálni egy kérdésre adandó választ.
2: Hát táma, ezzel támogatjuk a konkurens podcasteket, így van.
3: Így van. Megengedhetjük magunknak, ilyen nagyvonalúak vagyunk. Igen, igen. Jó, és akkor hát Banánusz
1: két kérdését idehoztam a szolgálatiak közé egyfajta átvezetésként. Ugye megbeszéltük, meg hogy Banánusznak minden adásban lesz mostantól a ünnepi századik adásig két banános kérdése. Most az egyik úgy szól, hogy miért görbe a banán, a másik pedig, hogy melyik fajta a legfinomabb banán.
3: Uh-huh. Még mielőtt Mr. Univerzum, aki kierőszakolta ezt a rovatot, megválaszolná ezt a kérdést, azért azt, azt mondjuk el a többi hallgatónak, hogy nem úgy van az ám, hogy ha valaki erőszakos,
2: akkor külön rovatot kap a rossz majomban. Aki a banánról kérdez sokat, az külön rovatot kap, az biztos.
3: Beletalált a hallgató Mr. Univerzum gyengéjébe. Így
2: van, a banánban. A ba- a banánba. Miért? Ti nem szeretitek a banánt. Én imádom a banánt.
1: Én is nagyon szeretem a banánt.
2: Én is. Nem véletlen, hogy...
1: Bocsánat, de hogy még egy banánt ide Banánkérdést? Igen, 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 ezt nem akartam feltenni, de ha már így beletaláltunk a gyengédbe a banánnal, kedves Mr. Univerzum, akkor volt egy olyan kérdés a Banánusznak, hogy Mennyire fáj az ember ánusza, ha véletlenül beletalál ülni egy banánba.
2: <tűz> Amikor ezt elolvastam, én is elgondolkoztam, hogy banánusz mégse a barátom.
1: <tűz> <tűz> hát mi, hát ez egy egyszerű kérdés, hát semennyire nem fáj. <tűz> jó,
2: jó. De akkor is azt gondoltam, hogy banánuszt egy... Nem is tudom, egy úri embernek tartottam eddig, és most meg ez összeomlott. Úgyhogy kár volt, kár volt, kedves banán. Vége a rovatnak, bocs. Így van.
1: Mondjuk nekem ebben a tized másodpercben esett le, hogy a banánus neve maga
2: az erre való utalás. Ez tudhattuk volna. Tudhattuk volna az elején, hogy baj lesz ebből. <laughs> De megettük a banánt. Ne beszélj többet
3: szám első személyben. Nyugodtan beszél első szám első személyben. Jó, én, én. Engem, engem
2: megvezetett a banánnal.
1: Hát figyeljetek, hogyha azt nem válaszoljuk meg, hogy miért görbe a banán, akkor mehetünk tovább villámkérdésekkel is
3: akár. Hát hogy miért rá. nem tudjuk, hogy miért görbe a banán? Én tudom. Hát akkor halljuk akkor, már. Hát akkor
2: ne hagyjuk nélkül ezt a kérdést. Evolúció. Evolúció. És szerintem a víz lecsöpögéssel van kapcsolatban. Sokat esik ott a eső, és sokkal jobban csöpög le a víz egy görbe banánon, mint egy egyenesen.
1: <gül> Ez nem fordítva van pont?
2: Nem, mert az túl erősen, az meglassítja, és nem fogja kimosni a gyökereit.
3: Ja, hogy lassítja a csöppenést, ó. Ah. Igen. Szerintem meg azért, mert az egyenes banánból kevesebb fér el egy fűrtön.
2: Miért? Nem tudom, rögtön ezt csak valamit.
3: Jó, jó.
1: Hát de teljesen logikusnak hangzik, hát egy, egy, egy fűrt, az akkor teljesen szétállna, ilyen esetnyűen tulajdonképpen igen. a sok szényel álló banánnal, így meg szépen Míg bón. a görbebanánakból lesz egy ilyen kis sokkal áramvonalasabb fűrt.
2: Összetud zárni a fűrt. Esztétikai. Legyen az esztétikai okokból.
3: Nem, szerintem az evolúció az esztétikát nem, nem, nem tartja mások előtt. Dehogy
2: nem. Hát a Jó párvának tartja. miért olyan a farka? De az a párzásnál
3: tolva? érdekes.
2: Lehet, a banánok. A banán. Nem?
1: szép banán? A szép banán könnyebben talál társat? Igen,
2: jobban megporozza a méhecske. <gül>
1: <gül> Mit a banán? <gül> a banán? <gül> De a szerintem a banánt nem porozzák a méhek. Én arra gyanakszom. Porzáskor a banán még csak egy kis banán gondolat. De megérti
2: a méhek, hogy múltkor ilyen szép volt. Igen. És hogy olyat <gül> szeretne megint látni, megint maga igen. körül.
1: Igen. Addig porozgat, amíg ilyen szép görbe banának nem lesznek. Azt hiszem, ezt megbeszéltük teljes mértékben. Úgyhogy de maradhatunk a növényt annál, viszont mert paprika Jancsi azt kérdezte, hogy miért TV paprika, tv, paprika. Csodálom, hogy ez van még, aki nem tudja, de mi egy szolgáltató műsor vagyunk, ha valakinek ez problémát okoz, annak mondjuk el, hogy miért tévé,
2: paprika TV tévé paprika. Én igazából, amikor olvastam, azt úgy olvastam a kérdést, hogy miért paprika tévé, a paprika tévé.
1: Én is így olvastam először.
2: <há> Igen. És komolyan keresgéltem, aztán leesett, hogy tévépaprikáról van szó.
1: Szerencsére nem ez volt a kérdés. Tehát miért tévépaprika a paprika?
2: Mert a tévé előtt üldögélve kell enni. Ne tévezd meg a fiatal hallgatókat,
3: doktor úr. Ha éle tudtam élni huszonvalahány évet úgy, hogy ebben a hitben voltam, akkor ez, más én is ez másnak sem fog a kárára válni.
2: Meg nem kell használni ezt a kifejezést. Még sose kértem úgy paprikát, hogy tévépaprikát kérek.
1: De nagyon sokszor láttad kiírva a zöldségesnél.
2: Igen, de azt gondoltam, hogy ez tévedés.
1: Azon szoktam gondolkodni, hogy ami, tehát oké, jó, mondjuk meg a tévé, az a tölteni való paprikát jelenti, de hogy ez azt jelenti, hogy elég nagy a csumája, hogyha azt levágjuk, tehát hogy sok fér bele? És mondjuk az ilyen hegyes erős paprika az, ami nem tévé?
2: Nem, vagy nem főszét, amikor főzöd.
1: Ja, aha, 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 ez olyan, mint a sütnivaló krumpli, meg a Főzni
2: Szerintem való krumpli. inkább. Meg a salátának való krumpli. De kik, Aha. kipróbálhatjuk.
3: És akkor a tévépaprikát, azt az angol száz környezetben television paprikának mondják?
1: <gül> nem, TS paprikának mondják. Too tough, stuf. stuff, tustoff. Vagy tustoff paprikának. Érdekes,
3: érdekes lenne, hogy mások is hivatkoznak-e a, a növény nevében arra, hogy mi lesz a sorsa. Szerintem nem.
1: Görbe banán?
3: De azt mi sem mondjuk.
1: Egyébként azt nem, de olyan, hogy sütőbanán olyan van? Hát,
3: olyan. Igen. Van. Na. Egyébként nem sütő, hanem főzni való banán, nem? Nem főző banán? Nem főző, sütőbanán van. Sütőbanán?
1: A főző banán az egy rajzfilm, ahol egy banán főz. Ja, ez lehetne
3: a sütőbanán is.
1: Az igaz, mondjuk. <laughs> hát lehetne, de a főzőbanán az. Na jó, figyeljetek. Nem, nem marad időnk egy még ennél is hülyebb kérdésre. Freddy Mercury, de nem azt kérdezi, sziasztok! A lejárt patkány jobban vagy kevésbé mérgez, mint ha nem lejárt.
3: Kevésbé.
2: Kevésbé? Kevésbé. Kevésbé.
1: Veszít a hatásosságából?
2: Nem lehet, hogy még felszaporodnak benne még dolgok, amitől még mérgezőbb lesz, penészes lesz például.
3: És akkor túl... Túl jó, és ezért nem szabad használni. Nem mondom, hogy kísérleti adásért kiállt, de ha van szabatosság ideje egy méregnek, akkor valami csak történik vele, amikor lejár a szabatosság ideje.
2: Lehet, hogy rosszabb íze lesz, és nem eszik meg a patkányok, de jobban mérgez. Csak nem kell senkinek. Minden esetre senki ne egye
3: meg.
1: Akkor maradjunk ennél. Általános érdektelenség kíséri ezt a javaslatomat.
3: Igen, igen. Nem, mert ezekben a kérdésekben azt látom én, hogy ugye ki kérdezte ezt? Freddie Mercury. Uh, Mercury. Uh, Freddy, Mercury. Freddy Mercury. Mercury. Ő is az egyik olyan kérdezőnk, aki minden, minden adásba küld legalább 15 ezer kérdést.
2: Ráadásul különbözőeket. Nem vállalta föl, mint Van Ánusz.
3: <gül> különbözőeket, de én egy idő után érzem egy kicsit az izzadságszagot ezek között, között
2: körül a kérdések körül.
3: Kevesebb, kevesebb kérdés legyen, de jobb. Én ezt javaslom mindenkinek. Lehet,
2: hogy van olyan titkos hallgatónk, aki arra gyúr, hogy minden adásban legyen kérdése? És lehet, hogy valaki tartja. Hát nekünk ilyen Szerint célunk lehet. Legyen.
1: De nem jöttünk rá, hogy ki az, és ezért aztán még titokban maradhatott.
3: Én minden esetre elárulok egy szolgálati titkot, hogy valaki minél többet kérdez, annál kevésbé szeretem a kérdéseit. Ilyen egyszerű. É, igen. De csak én vagyok így, tehát ez még mindig csak a háromból hmm. egy.
1: Igen, még, még szerencse, hogy hárman vagy.
2: Így van. Én... Minél többet kérdez valaki ugyanarról a tárgyról, annál jobban szeretem. Magadra húzod a hallgatók egy részét. Csak szólok előre. <gül> Kíváncsi vagyok. Hát figyeljetek.
1: Én tovább mennék az egyszerűség kedvéért, nem nyilvánítva ebben véleményt, és előállnék Jenő kérdésével. Miért hígabb a hajsampon állaga, mint a haj
3: balzsami? Na, hát ismét egy példa arra, amit az előbb mondtam. Haj Igen. Van ilyen? Van ilyen. <laughs> Drága ilyen? Mr. Univerzum, nem te voltál annak a szószólója, hogy intelligens férfi ember nem szappannal mosakodik, hanem is akkor mondtad, ilyen, meg az, meg a balzsamot. É... Balzsamot nem használom, a tehát... nem használsz, de az, hogy még csak nem is hallottál arról, hogy van hajbalzsam,
2: az üti a kettő egymást. Nem ez olyan, mint amikor meghallom, hogy van még margarin. Így rácsodálkozom, hogy margarin még mindig sütő margarin körülbelül ez, ez a hajbalzsam funkciója a szépítkezésben. Én rendszeresen fogyasztok margarint. Tényleg? Ilyen margarint? Ezt az aranyszínű, meg kék, kék ezüst színű kockát? Igen, igen. Hát a sütő
3: margarin, tehát vagy főző margarint, azt nem kenem kenyérre. De a másikat például... kenyére kened? Hát ha kenyére nem is, de mondjuk, nem tudom, én hajában főtt krumplival megeszem.
2: És nem nagyon rossz?
3: Nem, nagyon finom.
2: Jó, jó. Régen ettem, és úgy raktároztam el az emlékeimbe, hogy ez gyakorlatilag ehetetlen.
3: Drága miszer univerzum, amikor FX, FX mester és én még pici gyerekek voltunk, akkor a margarin egy sokkal nagyobb értékű.
2: Valami volt, mint a vaj. A vajat lenéztük, a margarint pedig az egekbe dicsértük. Ez én is belenőttem ennek a végébe, de aztán megmagyarázták, hogy ez nem. Az omega zsírsav az rosszabb, mint a nem is tudom mi.
1: A gamma sugárzás.
2: A, igen, a, körülbelül. Jó, de nem ez volt a kérdés, hanem... De nem ez
1: volt a kérdés, hanem, hogy miért híg a hajsampon állaga, mint a hajbalzsami. Ez fizika amúgy, ezt meg tudom mondani. Jó lehet, hogy kémia, de az ugyanaz. Uh-huh. Csak gondoljunk bele, hogy melyiknek mi a funkciója. Ugye a hajbalzsam dolga, ezt találja ki Mr. Univerzum, mi lehet a hajbalzsam dolga? <laughs>
2: <gül> Nagyon kínos, hogy egy műsorvezető társadat ilyen kínos helyzetben navigálod. <gül>
3: Benne van a nevében, hajában, főtt krumplihoz használjuk. Jó. A hajbalzsamot? Aha. Ja, értem. <gül> jó, nem, hanem nem, azzal
1: az... tápláljuk a hajat. Uh-huh. Következésképp az a jó, hogy a hajbalzsam jó sokáig rajta marad a hajon. Ó. És ott táplálja. Míg a haj az a dolga, hogy zsírosodó hatásával, megtisztítsa a hajszálakat. Oh. Tehát azt le kell tudni mosni.
2: Hát, de az én minőségi uh, fodrászom azt mondta, hogy a sampont is fönn kell tartani 5-10 percig. Én úgy szoktam. És kell lemosni. Tehát mind a kettőt fönt kell tartani hosszú ideig. Balzsamot
3: tovább kell tartani.
2: Meg az ott is marad.
1: Tehát haj, a hajöblítés után is ott kell maradjon. Nem,
3: a balzsamot ki kell mosni. Hát le kell mosni. Hát ez nem... Tisztálkodás De után kényük a hajunkra.
2: Magad, és ott hagyod, és úgy járkálsz az utcán utána. Balzsamos hajjal mész az utcára. Múmiákról sem mosták le a balzsamot. Ez mondjuk igaz. De ők nem is mentek az utcára. Igen, meg nem is tudtak tiltakozni. Is igaz.
3: <gül> ja, hát nem tudom, itt, itt hagyjuk, <gül> itt vágjuk el a fonalat, ennek a kérdésnek. <gül> annyira nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy annyira színvonalasan válaszolunk a kérdésekre, hogy bárhol el lehet harapni. <gül> Meg, én megfigyeltem. Na, látod?
1: Jó. A következő tanácskérő kérdésre viszont nyilván nem lesz ilyen egyszerű válaszunk. Maradok névtelen kérdezi. Egy ötvenes férfi milyen szexuál pszichológust válaszol magának ismeretlenül? Nőt vagy férfit? Fiatalt, saját korabelit
3: vagy idősebbet? Most tételezzük föl, hogy egy hallgatónak komolyan szüksége van arra, hogy milyenre válaszoljuk, tehát komolyan válaszoljunk erre a kérdésre?
2: Persze. Szerintem igen. Ennek, ennek komoly szaga van ennek a kérdésnek. Szerintem a pszichológus választás olyan, mint az, autó, az első autóválasztás. Hogy összeszeded a legjobb tudásodat, megkérdezel mindenkit, választasz valamit, aztán vagy szerencséd van, vagy nincs. <gül> És egy-egy. De tényleg, tehát hogy nem, nincs, van, nincs így esélye így, tapasztalat nélkül így fölismerni. És utána annyi a lényeg, hogyha rossz, és kicsit figyeld magadat, hogy előre visz, vagy nem visz előre, akkor lelkiismeret furdalás nélkül keress egy másikat.
1: Értem, tehát azt tanácsolod hallgatónak, hogy kérdezzünk körbe ismerősei között, tudnak-e egy jó szexuálpszichológust? Mm. <gül>
2: és hát, nem tudom, én ezt nem... Neked nem nincsenek, i- nincsenek ilyen ismerőseid, akiktől ezt meg Nem, nem, akiktől ezt így meg tudod kérdezni anélkül, hogy kellemetlenül érezd magad. Biztos vannak.
1: Nincsen, nincsenek, azt
2: hiszem. De vannak talán. De
1: vannak. vannak.
2: Hát Fél tőlem is. bármikor nyugodtan kérdez meg. Szerintem egy 50 éves embernek vannak olyan barátai, akit, akitől ezt meg lehet kérdezni.
1: Hát de azok nem fognak visszakérdezni, hogy miért, mi a baj?
2: Hát de, és akkor vagy azt mondod, hogy figyelj, nem mondom el, vagy azt mondod, hogy ez és ez. Mind a kettő tökéletes. Vagy azt mondom, hogy
1: semmi, egy barátom barátomnak
2: kell. <gül> ezt, ne, ezt nem ajánlom.
1: Értem. E,
2: jó, megértettem, jó. megértettem. Ha nincsenek ilyen barátok, akkor bárkit. Tehát kezdetnek bárkit.
1: Szerintem meg a kérdés arra vonatkozik, hogy, hogy kivel tudja egy 50-es férfi a legkönnyebben megbeszélni az ez irányú kérdéseit egy hasonszörű, korú férfival, esetleg egy hasonszörű nővel, fiatalabb nővel, idősebb férfival,
3: Hát de figyeljetek mert ez nem ez nem a, a tipikus példája annak, ami egyénfüggő. Hát ki ezzel, ki
2: azzal? Én azt mondom, egyénfüggő. Én
1: is erre gondoltam, hogy el kell dönteni, hogy kivel, tehát így maga elé kell képzelni a hallgatónak ezt a helyzetet, hogy arról a kérdésről beszél valakivel, amiről akar beszélni, és oda képzel egy fiatal nőt. Tehát úgy kvázi megméri, hogy tízes skálán mennyire kínos ez neki
3: oda képzel egy középkorú férfit, és itt. Én nem akarom elvenni a hallgatók kedvét attól, hogy felkeressen egy, egy szexuálpszichológust, de azért nem tudom, de én már a pszichológusoknál sem feltétlenül értem azt, hogy ők mitől értenek jobban az élet, az dolgaihoz, mint egy egyszerű ember, tehát mert ők miért annyira bölcsebbek, mint más. Én ezt
2: el tudom neked mondani.
3: Ráadásul ugye lépte nyomon, Halljuk azt, meg akár még tapasztaljuk is, hogy akik ezzel foglalkoznak, azoknak legalább akkor, a, ha nem nagyobb problémáik vannak az életben, mint azoknak, akiknek tanácsokat adnak. De hogy egy szexuálpszichológus mennyivel tud többet a szexről, mint egy akármelyik ember, azt most nem pontosan tudnám megmondani.
2: Én ezt elmondom neked nagyon egyszerű Na. a dolog. Egy szexuálpszichológushoz nagyon sokan járnak szexuális problémákkal, melyeknek az eseteit követi. Tehát sok őszinte ember oda megy, aki őszintén elmondja a problémáit, és valamit próbál csinálni, melynek eredményeiről szintén beszámol. És azért ez az információ megtapasztalat, ez nincs meg mindenkinél.
3: Értem, ez viszont egyenesen, ebből egyenesen következik az, hogy semmiképpen ne menjetek el 40 évnél fiatal pszichológushoz.
2: Valószínű a tapasztalat számít, igen. Uh-huh.
1: A tapasztalat számít, de azért azt ne felejtsük, hogy egy pszichológus az nem azt tanulja az egyetemen, hogy többet tudjon az élet dolgairól, mint más emberek. Olyan módszereket tanul, amivel a hozzáfordulókat el tudja navigálni, hogy ők saját maguk jöjjenek rá bizonyos válaszokra.
2: Hát pszichológus ismerőseim is azt mondták az egyetemről, mint én, hogy sok mindent tanulnak, tanítanak, de nem azt csinálja, nem abból él. Csak lett egy egész rálátása a szakmára, talán. De gyakorlati dolgokat nem igazán tanultak. Hanem pont a pszichológus-terápiás ismerőseim, vagy ebben dolgozók inkább a tapasztalatról beszélnek és a gyakorlatról.
0: Igen,
1: ez biztos számít, és egyébként ez könnyíti meg a választást, így ismeretlenül, hogy férfit vagy nőt, vagy idősebb ez vagy fiatal. Hát azt gondolom, hogy mindegy, hogy kihez megy a hallgató, mindegyik pszichológus, vagy mindegyik pszichológusnak, ez egy régi és állandóan megoldandó problémája, hogy ezt a kínos helyzetet áthidalja az elején, úgyhogy szerintem akárkihez megy, nem lesz kínosabb, mint máshoz menni. Mindenkinek van egy technikája arra, hogy hogyan oldja fel benne az
2: F-vel kapcsolatos gátlásokat. De nem is lesz kínos. Miért mondod, hogy ki nem lesz semmi kínos? Ott fognak beszélgetni. Hát én
1: azt gondolom, hogy ez a kérdés így merül fel, hogy hogy arról a problémáról, ami engem feszít, és ami nem egy. Tehát, ami egyfajta tabutéma, arról kivel tudok beszélgetni inkább, egy
2: pasassal, Á.
3: vagy egy csajjal.
2: Kinek nyílok meg könnyebben ez ügyben? Lassan megértem a kérdést így a végére.
3: Jó lesz. Tehát, hogyha például beszélgetnek a, a részletekről, akkor egy nővel sokkal körülményesebb úgy beszélni, hogy a pömpölő, meg pöpöske. Egy férfival nyugodtan lehet beszélni, nyíltam.
1: Én ö, nem képzelem el azt, hogy... Ha, ha. hogy próbáltam je, oldani a feszültségét a,
3: a kérdésnek.
1: Azt mondom a férfi pszichológusnak, hogy hely barátom, nem, nem fogom most kimondani hát, azt, amilyen az hogy azt, azt vártam, hogy valami lesz. Hanem lényegében ugyanazokkal a kifejezésekkel Tényleg? dolgoznék, mint egy nő előtt abszolút. A te pömpel. érdekes. A pömpölő. Nem tudom, tó- ti nem jártatok pszichológushoz, de nem. Mr. Univerzum. De én gyakorló, jár,
2: gyakorló pszichológushoz járó vagyok.
1: <gül> én is. És ilyen, hogyha az ember hosszabban jár terápiába, akkor mindenképpen belekeveredik ebbe a helyzetbe is. Tehát, hogy óhatatlanul olykor kell beszélni szexuális kérdésekről. És nekem az a tapasztalatom, hogy egy nálam idősebb férfival pontosan olyan kínos megbeszélni ezt a kérdést, mint. Jó, mondjuk fiatalabb nővel talán én pszichológusos helyzetben nem voltam még, hm. az érdekes lenne.
3: Hát nem tudom. Még esetleg azt adhatnánk válaszként erre a kérdésre, hogy keresen fel olyan szexuálpszichológust, akinek az életében számos, nagyon komoly szexuális problémája volt. Az, az aztán az igazán hozzáértő. De nem, mert az csak egy eset, nem. egyáltalán nem. Hát de sokféle, azért mondom, hogy rengetegféle
2: szexuális hmm. problémával küzdő a, pszichológust keresem Nem neki se lehet annyi, mint a hányan jönnek hozzá. <laughs> hát mondjuk egy nagyon
3: csúnya, törpenövésű, súlyos testi hibákkal küzdő pszichológus. Nem, nem ajánlom. <laughs> Olyan komolyan néztek, amikor próbálok egy kicsivel oldottabban válaszolni erre az egyébként szerintem megválaszolhatatlan kérdésre, úgyhogy befejezem ezt, a, ezt az irányú feszültségoldásomat.
1: Jó, akkor szerintem mondhatjuk azt, hogy vagy válaszon egy mély növési törpét, vagy ha ez semmiképpen nem megoldható, akkor pedig gondolja át, hogy kinél érezni magát a legkomfortosabban, de számítson arra, hogy ez mindegy, bárhol
2: hát, jól lesz. Én is azt mondom, hogy mindegy, mindegy, csak aztán váltson, ha mégsem volt mindegy.
1: Ja, és legyen szimpatikus, az talán azért fontos. De ez minden pszichológus választásnál igaz, hogy aki nem szimpatikus, ahhoz, annál úgy se ragad meg az ember.
2: Hát vagy sok idő és pénz még szimpatikussá válnak, míg a bizalom kiépül, és azért az súlyos forintokban mérhető. Úgyhogy jobb, jobb, ha megvan ez a bizalom látásra, ez igaz.
3: Igen. Jó, tehát akkor most a hármunk válaszának eredő vektora akkor az, hogy keressen egy törpe, ragyás, kopasz, nagyon rú, szimpatikus szexuálpszichológust.
1: Igen, aki vagy férfi, vagy nő. Vagy férfi, vagy nő. Hát ezt ezzel tudnánk segíteni. Azt hiszem, hogy következő kérdezőnk neve teljesen jogosan kapcsolja ide a következő kérdést. Lehányt szobainas kérdését fogom feltenni saját magunknak. Szervusztok, drága beszélők! Miért gondolta hasznosnak az evolúció, hogy humorérzéket érzéket ki nekünk? Mitől függhet, hogy kinek mennyire fejlődik ki? Lehet egyáltalán egyértelmű minőségbeli különbséget tenni köztük? és még egy alkérdés is van, ez már így is nagyon sok kérdés, és egy külön adás után kiáltana az, hogy a humorérzékről sokat beszélgessünk. Szóval szerintem maradjunk annál, hogy miért fejlesztette ki az evolúció a humorérzéket.
2: Erről nekem van egy kis történetem, hogy jártunk a hegyekbe, egy olyan faluba, ahol régen 300-an laktak, most laknak mondjuk öten, körülbelül. Nem megy oda aszfaltút világvége, de nem is turistás és ott egy öreg házas pár, egy férfi meg egy nő teheneket legeltetett. És ráadásul olyan vidáman voltak, vagy kacaráztak, vagy valamilyen tök jó volt. Azt hiszem, hogy igen, mondhatjuk, hogy viccelődtek. És a velünk élő, vagy velünk jövő nagy tudású, sokat tapasztalt túratársunk mondta, hogy ilyen helyen az embereknek mindig jó a humorérzékük mert itt egész télen küzdeni kell az elemekkel, össze vannak zárva egy kis helyre, tehát gyakorlatilag megölnék egymást, vagy nem, nem tudnák megoldani azokat a dolgokat a szoros együttélésben, amiben csak a humorérzék tud segíteni.
3: Igen, én is, én e felé tapogattam volna én is, hogy sokkal könnyebb elviselni az embereknek egymást.
1: Hát a túlélés egyik eszköze a humorérzék. Én is azt gondolom az, hogy akár a másikra, akár saját magunkra tudjunk úgy nézni, hogy az, amit problémának, ilyen feszítő dolognak látunk, arra tudjunk legyíteni egyet, és nevessünk rajta. Kinevessük magunkat és másokat.
2: Igen, vagy a problémákat meg tudjuk oldani úgy is, hogy nem egymásnak feszülünk, és nem is kicsúszanunk a problémáktól, hanem a kettő között van valahol a humorérzék.
3: Igen, mert ez nem eltúsolása a problémának, ez, ez, ez nagyon sok esetben akár valódi megoldás is lehet. Igen. Tehát nem, nem arról van szó, hogy a szőnyeg alá söpörjük, hanem ez tényleg egy megoldás lehet. Igen, ez, ez. én erre szavazok.
1: Jó, én ezt elfogadom, és az mondjuk senkit nem érdekel, hogy én elfogadom-e, de ha a kedves hallgató is elfogadja, és akkor legközelebb már talán nem is lehány szobainas
3: néven fog nekünk kérdést küldeni. Már is sokkal jobban áll. Még ehhez hagyfűzzek hozzá valamit, mert két dolog is eszembe jutott. Egyrészt ez csak egy kis színes. Nekem van egy rokonom, akinek jóformán semmilyen érzéke nincs az iróniához, és neki sokkal stresszesebb az élete. Tehát ő minket szokott megkérdezni, hogy ez most, vicce, ez most vicc volt, vagy nem az, mert akkor, akkor úgy viszonyul hozzá. Egy tündéri, egy tündéri arányos kislány rokonom ő, de tényleg egyszer nem érti, nem érti ezt a fajta, tehát az ironizálás nem érti. A másik pedig, hogy hogy az a hírjárja, bár én nem voltam Németországban egyszer sem, nem is nagyon vágyom oda, hogy azoknak az embereknek ott, hát hívjuk őket németeknek, hogy az átlagnál kisebb az ő humorérzékük. Hogy nem lehetséges, hogy hogy ez összefüggésben van azzal, hogy milyen szörnyű dolgokat műveltek a többi emberrel? Nem. Jó. Ezt a
1: rasszista megközelítést mélyen
3: elutasítom. A betyáriát neki pedig milyen szép elmélet próbált kikerekedni. Igen, jól indult. De az is lehet, hogy az a szerencsétlen nép akkor veszített el a humor érzékét, nem? A 30-as években, meg a 40-es években. Német, németek viccesek. Na, de hogy viccesek. Mondj egy német viccet.
2: <gül> Én is ezen gondolkoztam. Jó. Hát...
3: Mondok.
1: <gül> Nincsen német De nem vicc. mondom most el, majd a szünetben elmondok egy német viccet. Jó. Ja, és ha már a szünetet említettem. Jaj. Mi lenne, hogyha egy rövid kérdést még feltennék szünet előtt, de az tényleg rövid lesz, és Utána elmennénk szünetre. Jó.
2: Mit szólt? Próbáljuk ki. Jó? Hát ha megy.
1: Hatinéni kérdése következik. Érdemes a kedvenc podcastjainkból kihagyni egy-két részt, hogy amikor igazán nagy szükségünk lenne rá, akkor kéznél legyen egy-két, még meg nem hallgatott adag.
2: Nem. Mindenképp. Semmiképp. Mindenképp. <gül>
3: Semmiképp. Most az a baj, hogy pont a tőlem leg, legtávolabb lévő tulajdonságot szeretnétek rámagadni, hogy legyek a középső, a aki azt mondja, hogy hát, így, vagy úgy. Szerintem ne hagyjon ki, hanem inséges időkben hallgasson újra bizonyos
2: részeket. Jaj, tudtam, hogy kicsusszánsz a döntés, döntés súlya alól. Jó, akkor azt mondom, hogy...
1: De én ezért mondtam azt, hogy ne ne hagyjon ki, hát meg lehet újra hallgatni, ez a jó a podcast.
2: De az már nem ugyanolyan. De. De. Nem, a Vinetú elsőre sokkal izgalmasabb, mint másodszorra. Akkor más
3: élvezeteket talál benne az ember. Nem, a Vinetú az pont
2: olyan érdekes és izgalmas, 16 is. Jó, igen, ez pont, ez nagyon rossz példa volt, mert azon kevés könyvek egyik, ami pont ugyanannyira. Igen. És meglepő módon az a Kriszti regények is pont olyan
3: érdekesek, pedig az ember tudja, hogy ki a gyilkos. De ez most abszolút nem volt kérdés. Az nincs odaírva az elején? Jó. Nem? <síns> nincs odaírva az elején.
2: Nincs nem az a címe a regényeknek, hogy Greg a gyilkos. Agatha Christie. kicsi néger. Al- aláhúzás. Mr. Smith. <síns> <síns> Igen. <síns>
3: Úgy, úgy van, hogy az első oldalnak az a, a, a lap aljára van írva fejjel lefelé.
2: De azt tudtad, hogy ha az első öt oldalnak az első betűjét összeadod, összeolvasod, az a gyilkos neve.
1: Ezt én nem tudtam, de most a szünetben kifogom próbálni, előkapok egy krimit a polcról, és összeolvasom az első betűket. Boldog zenehallgatást a kedves hallgatóknak, jó pihenés, nekünk mindjárt jövünk vissza. kérdező azt írta nekünk, kérdés féleképpen, a macskákat miért nem sétáltatják pórázon a kutyákhoz hasonlóan? Mindenek előtt de sétáltatják, lehet is venni macska
2: az állatboltban. Van olyan állat, amihez még nem lehet pórást venni? Van. A gyűrűs féreg. I- igen, gondoltam, tehát hogy, hogy szűkíteni kell. <gül> madarakos, <gül> ma- madarakos sincs. Szőrös és négylábúhoz. Szőrös és négylábú, sün az nem szőr, az tüske.
1: De szőr is van a sünön, nem csak tüske.
2: Tényleg? Hasán?
1: Igen, ott, ahol nincs tüske, ott szőr van. Hm. A hasa emlékeim szerint az nem szőrös, az sima
3: bőr.
2: Na jó, lazán kapcsolódik, igen.
1: <gül> <gül> igen, igen, igen. Miért nem lehet sétált a macskákat? Én
3: tudok még lazán kapcsolódni, mielőtt megválaszoljátok ezt az égető problémát, hogy az én két, gyereke, az én két gyerekem a fejébe vette, hogy most nyáron a közös Balatoni nyaraláson lesz egy közös projektjük, hogy egy légyre megpróbálnak pórást kötni. Hajszából, nem? Ezen dolgoznak. Hát ki kell dolgozni, hogy mi, miből lehet, igen. Meg, hogy, hogy, hogy kell elkábítani egy legyet, mert ugye egy mozgó légyre, hát még egy, még egy mozdulatlan légyre is elég nehéz. Hát ez egy. De ahogy meg, kell, meg kell nézni, ugye, hogy mivel lehet úgy elkábítani egy legyet, hogy az még utána fel is ébredjen. Szóval ez egy komoly probléma. Ezen dolgozik most az én két gyerekem. Ilyen, ilyen hatással van rájuk a bezátság.
1: Lehet, hogy egy nagyon nagy legyet kéne, csak szerezzenek. De
3: az nem feladat. Az a szép feladat egy nagyon pici állatra kötni egy És sima akkor ki sétál. Ház, igen. Majd figyeld meg, milyen szép lehet majd reptetni. Na jó, igen, miért említ a macskát, mert a macska öntörvényű. Nem arra sétál, amerre a gazdája. Nem? De, de ha van rajta, akkor de.
2: de? Nem, akkor sem. De. Nem, ha a macska meg akar állni, akkor megáll. De ha a el tud, én el tudok húzni egy macskát, gyakorlatilag bármi is. De az nem sétáltatás. Itt az, hogy
1: mész az utcán és húzza magad után egy macskát, miért nem?
2: Nem, azért rá fog jönni
1: a macska.
3: Ezt ki kell próbálni. Figyeltek, ha ha már tényleg nem akarjátok figyelembe venni, hogy a macskának egyébként mik a szándékai, akkor viszont egyszerűbb már egy egy botra, a bot végére kötni egy macskát. Tehát, hogy még véletlenül se menjen jobbra-balra. Egy egy bot végére odakötitek, és akkor lehet vinni. Igen. Vagy esetleg
1: mind a négy lábára egy fixen rögzített görkorcsaját illeszteni.
2: Vagy egy macska dobozba vinni magunkkal. Igen. Az, az sétálásnak számít?
1: Hát nem tudom, ha az én ex-macskámat kérdezted volna, ő azt mondta volna, hogy az nem sétálás, uh-huh. Uh-huh. hanem
3: állatkínzás. És a babakocsiba
2: tolod, mert én olyat már láttam? Igen.
1: Az, uh,
2: hát az is egy
1: fél pontot ért csak.
2: Na de én utána néztem, és a brit királyi állatvédelmi szervezet, melynek rövidítése RSPCA, arra figyelmeztet, hogy a pórász hatására izgágává és idegessé válhatnak az állatok, mivel olyankor elveszítik a kontrollt maguk és környezetük felett. Az állatvédelmi szervezet szerint ez még nagyobb kárt okoz nekik, mint hasznot. Igen. Ezt mondja a brit királyi állatvédelmi, hogy Inkább ne vidd el sétálni pórázan. Inkább ne vidd el sehogy. És ez egy
3: általános tanács, tehát minden állatra vonatkozóban értik? Nem, ez vagy macska, a ez
2: a macskasétáltatás. Yeah. Divattá vált a macska sétáltatás Nagy-Britániában. Így kezdődik ez a hír, melyet a Blick című mértékadó portáról ollóztam ki. Csodálatos.
1: Ezt is megtudtuk. Akkor feltesszük azt a kérdést, hogy mik azok a dolgok, amelyeket hűtőben tartunk, pedig nem is kellene. A paradicsom, azt tudom, hogy ilyen.
2: Mi az, amit hűtőben kell tartani?
1: Mondok még egyet, amit sokan tartanak a hűtőben, de nem kell, a ceruza elem.
2: A vaj.
3: A vaj. Én is a vajat akartam mondani. Az oltás. A vaj. A film.
1: Nem, az oltás, az kakúk tojás volt. Kávé. A kávét,
3: a kávét is kávét ott kell van tartani. van, aki a hűtőben a kávé tovább megőrzi aromáját,
2: hogyha a hűtőben tárolják. Általában minden tovább Ilyen, megőrzi. akkor azt ott kell
3: tartani. Hát nem
2: kötelező, de... Nem az, hogy minden megőrzi jobban az aromáját, mert kevésbé bomlanak le a vegyületek hidegben.
3: Igen, de valaminél ez nem annyira
2: érdekes. Minél?
1: Meg a paradicsomnál például elfagynak a rostok.
3: Hogy fagynának már a hűtőben, nincs fagy. Igen. A mélyhűtőben van. Hát de most a mélyhűtőről vagy a hűtőről beszélünk? A sima hű, hűtőről. A,
1: a hűtőről beszélünk. Tehát azt a hülyeséget még én se tenném felkérdésként, hogy kik tartanak mélyhűtőben paradicsomot.
2: Nem, én azt mondom, visszaszívom az első elméletemet, szerintem gyakorlatilag mindent ott kéne tartani. A bobaj nem lehet szerintem.
1: Uh-huh. Én fenntartom, hogy a paradicsom az rosszabb állapotban kerül ki a hűtőből, mint ahogy bekerült oda.
3: Én sokáig azt gondoltam, hogy a banánt, a banánt például érdemes hűtőben tartani, de most már néhány éve szakítottam ezzel a gyakorlattal, és nem rakom a banánt a hűtőbe. És ugyanolyan? Nem volt az, hogy néha kiegyenesedett a banán. Nem, nem hanem amikor be- bement, bemásztam a hűtőbe, akkor véletlenül beleültem az egyikbe. Oh, azóta nem tartom a hűtőben. De tényleg nem az, hogy a banán
2: kevésbé barnul a hűtőben. Hát igen, és de én rájöttem, hogy jobban szeretem akkor, hogyha jobban barnul. Á, tehát az olyanokat nem kell ott tárolni, aminek jót tesz egy kis rohadás. Például penészes sajt. Vagy bármilyen sajt.
3: Talán igen. És a paradicsomot miért nem kell hűtőben tartani? Ezt nem tudtam.
2: Mi a hűtőben tartjuk? Mert
1: rosszat tesznek, ilyen hideg.
2: De komolyan. Egy kettős vakteszten bebizonyította a brit tudományos akadémiának a gyümölcs hűtéssel foglalkozó szakosztálya.
1: Igen, és azért ezek, mert ők tudják, hogy a paradicsom valójában gyümölcs, nem pedig zöldség. Igen. Így van. Igen, így
3: történt.
2: Szóval szerintetek mindent ott kell tartani? Én egy ilyen dolgot se tudok, amit nem ott kell, kivéve a vajat.
3: De azért vannak logikátlan dolgok. Én például a tök magolajomat is a hűtőben tartom, ez mosütott eszembe. Ha hazamegyek kiveszem.
2: De miért? Miért tartom? Nem tudom. Nem tudom. Lassabban bombjuk le a... a alkalóide, ami benne van.
1: Az alkalóide, az nem valami gyár kőbányán.
2: Vagy egy terrorszervezet? Nem, nem. De...
3: Egy Terror szervezet
2: sem érdemes a hűtőben tartani. Nem.
1: Hát egy egész szervezetet semmiképpen.
2: Foglalják a helyet. Nem érdemes a hűtőben tartani olyan dolgot, amit el akarsz dugni. Például csokoládé. Mert azt mindenki kintje és föl fog tűnni.
1: Aha, meg egyébként nagyon idegre, kopogósra, keményedett csokoládét nem is olyan jó
2: megenni. Mondjuk, akkor mégis ott kell tartani.
1: Na jó. De azt akkor áruljuk el, hogy az a vaj, amit nem tartunk a hűtőben, azt hogyan érdemes tárolni úgy, hogy puha is maradjon, de azért ne legyen túl puha, és ne szálljanak rá a legyek.
2: Be kell takarni. Vajtartó, mint az emberiség legnagyobb találmánya,
1: Régen falun nem volt vajtartó, és mégis tudtak egy nagyon-nagyon jó módszert arra, hogy hogyan kell a vajat
3: tárolni, hogy pont jó állagú legyen. Azt fogod mondani, hogy víz alatt kell tartani? Így van, mély tányérban víz alatt. Komolyan. Én valamiért valamiért ebben
2: nem hiszek.
1: Én kipróbáltam, és tökéletesen működik.
2: És most is víz alatt van a vajad?
1: Nem, vajtartóban.
2: (gül) Jó, köszönöm. Ennyi volt a kérdésen, bíró úr. (gül) (gül)
1: Rendben, ebben... Köszönjátok van. Következik egy oltással kapcsolatos kérdés. Na,
3: az jó. Mert még szerintem nem is volt már, nem tudom, hónapok óta.
1: Tomi, tipográfus 53, kérdezi, kiskorom óta be vagyok oltva évszámok, dátumok ellen. Ja,
3: hogy úgy oltás.
1: Ezért sosem ment a töri tanulás, és az irodalommal is hadilában álltam. Jellemző sztori, hogy amikor a gyermekorvos nekem szegezte a kérdést, hogy kedves apuka, mikor született a kicsi, akkor én szebbrebben és nélkül javasoltam neki, hogy nézze meg a kartonon, mert nekem gőzöm sincs. Ellenben öregségemre érdekelne a történelem, de folyton elvesztem a fonalat, hogy ki mikor kit tett ellábalól. Hogyan tanuljak, olvassak történelmet úgy,
3: hogy azt el tudjam helyezni időben? Nem értem a kérdést. Tehát ha ő hát mondjuk azt olvassa, hogy 1456-ban volt a Nándor Fehérvári hatalmas győzelem, akkor ő ezt a mondatot, mikor olvassa, nem érti?
1: De érti? Csak nem tudja összekötni azzal, hogy mondjuk 1453-ban mi történt Bizáncban, Amerikában és Japánban. Meg
2: Olvasta, hogy Hunyadi János meghalt ekkor és ekkor, utána olvassa ezt, és nem tudja, hogy most élt akkor Hunyadi, vagy nem.
1: Uh-huh. Igen, 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 jogos. Én Nekem van egy egyszerű megoldásom, olyan történelmatlaszt meg könyveket kell használni, amiben van timeline, ami pontosan ezt a funkciót tölti be, hogy Elhelyezzi rajta a történelmi eseményeket, és akkor több idővonal van az egyiken. A magyar történelem fut a másikon az Európai, a harmadikon, meg mondjuk a távol történelm, a látjuk egymáshoz képest, hogy mi hol van.
2: Az a nagy előnye a felnőttkori tanulásnak, hogy már lehet puskázni.
3: <gül> Igen, erre céloztam akkor, amikor azt mondtam, hogy nézzen utána.
1: Na jó, de hogyha csak úgy olvasol, nem lehet mindig mindennek utána nézni. Tehát, hogyha nem tudja az ember megjegyezni, hogy mi mikor volt, akkor jó van a...
3: Kezén él egy ilyen megoldás. Figyelj, a történelem ismerete vagy a történelem tanulása az legkevésbé az évszámok megjegyzéséből áll. Én nem is, nem, is mondani, nem, nem, nem javaslom senkinek, hogy az évszámok felől közelítse meg. Nem érdekesek. Az évszámok nem érdekesek,
1: de az, hogy két esemény között öt év telt el, vagy háromszáz, az azért nem mindegy más megvilágításba helyezi, hogyha...
2: Azt azért úgy lehet érezni, nem? Más ruhába öltözködtek nem. az emberek, más fegyverekkel <gül> ölték meg egymást. Azért úgy érzed, hogy ez most Egyiptomba játszódik nagyon régen, vagy nem is tudom, a 18. században. Szerintem ez
1: nincsen rajta leírásokon esetleg, és akkor emiatt nehéz nehéz tudni.
3: Képzeljétek el! Évekkel ezelőtt csináltam egy, mert nem hittem el, hogy él olyan ember, aki egyszerű történelmi tényeket nem tud elhelyezni időben, de hogy még évszázad szinten sem. És csináltam egy rögtönzött közvélemény kutatást a környezetemben, nem a családomban, hanem munkatársaim, meg akik éppen körülöttem voltak. És egészen megdöbbentő hiányosságok adódtak. Tehát az a legkevésbé érdekes, hogy mondjuk valaki Tudja-e, hogy élte e János, amikor felfedezték Amerikát? Mert hogy az emberek egy jelentős, megdöbbentő nagy százaléka, nem tudja, hogy még évszázadban volt a második világháború. Hm. Azt én tudom. Éreztem a feszültséged, hogy most vajon olyan. csak mert,
1: ja, de igen, mondok-e? azért, mert egészen addig a pontig, ami ki nem mondhat hogy második világháború, Izgultál. addig én megtörtén hallgattam, mert hogy én nekem is oda kell sorolni magam abba a megdöbbentő nagy százalékba, amiket mondani fogsz. Hiszen abszolút nem tudnám megmondani, hogy Amerika felfedezésének idején Hunyadi János élte. De hogy, tehát tényleg azt sem tudom megmondani, hogy van-e
3: száz év köztük, vagy csak.
2: Hát igen. Vagy háromszáz?
3: Annyi nincs, de nem élt. Hiszen Hunyadi János Mátyás király apukája volt. És Mátyás király 1490-ben meghalt. Amerikát meg 1492-ben feleszték fel. Na jó, tehát
1: Ebből mi az, amit én nem tudtam, az, hogy hányban fedezték fel Amerikát, és hogy mikor halt meg Hunyadi János Mátyás. Hm. Na tessék, tehát én teljesen megértem Tomi tipográfus, 53 problémáját, és tapasztalatból mondom, hogy egy timeline az iszonyú sokat tud segíteni, főleg, ha látom, hogy amikor, mit tudom én, Európában a sötét középkor legdurvább pillanataiton voltak, akkor Ázsiában éppen, hogy az arab világban milyen kifinomult kultúra uralkodott, úgy érdekes összerakni.
3: Egyébként roppant vicces, hát nem vicces, inkább elszomorító tud lenni, amikor az ember megnézi például, hogy amikor mondjuk a 6. században Magyarországon, hát ahogy gyakorlatilag, nem tudom, sárbor építettek várat, ez volt a legnagyobb műszaki teljesítmény, egyébként meg halomra gyilkolta egymást, aki ebben a kis részében élt a világnak, hogy volt nem olyan messze, néhány száz kilométerrel olyan országok, ahol egészen elképesztően virágzó kultúra volt. Tehát, hogy milyen hihetetlenül nagyok voltak a különbségek, pedig földrajzi értelemben alig-alig volt. Szóval
2: lehet ilyen gyöngyszemekre akadni. Ki volt Mozart kortársa Magyarországon például? Puzsé Robert? Nem, csak kérdeztem. De mehetünk is tovább.
3: Igen, <gül> <gül> még mielőtt vissza, nyitva, visszapattanna kérdés. a kérdés. <gül>
1: Igen. Jól van, akkor MS 27 éves jogász kérdésével folytatjuk. Na de szép. Sziasztok! A kérdésem az lenne szerintetek hátrányban van-e a pártalálás tekintetében egy nő ha okosabb és vagy tájékozottabb az átlagnál? Ezzel elsősorban azt értem, hogy a férfiak nagy, része, va, férfiak nagy részét valóban zavarja-e, ha a potenciális partneron álló intelligensebb. Másrészt a nő oldaláról felmerül a kérdés, hogy hosszú távon boldog lehet-e egy nála egyszerűbb gondolkodású emberről? Mit tanácsolnátok, aki ilyen helyzetbe kerül, érdemes belemenni egy ilyen kapcsolatba? A kérdés arogánsan hangzik, de objektíve megítélhető módon is fennállhat ez a helyzet. Nyilván ez, is, ez azt is jelentheti, hogy akár minden más emberi tulajdonságát illetően a férfi van előnyben.
2: Mi az, hogy objektíven? Elmennek közösen egy IQ-tesztre, és kiderül?
1: Jaj, ne, ne, ne akadjunk bele ebből. <gül> Lényegtelen részletbe. <gül> jó. Azért minden kérdés nem ér megúszni azzal, hogy belekötünk egy <gül> <gül> mellék mondat a francba
2: részébe. Hát nyilvánvaló minden kapcsolatban valaki okosabb, mint a másik, nem? Na
3: jó, de hogy mennyivel? Ez a kérdés inkább. Én óva mindenkit attól, hogy egy olyan párkapcsolatot tervezzen évtizedekre, ahol jelentős a különbség a párkapcsolatban résztvevő két fél között. Már ilyen szempontból? Hát én...
1: Én meg azt mondanám, hogy azért ez embere válogatja. Ha valakinek fontosabb a, az érzelmi kapcsolódás, az érzelmi intelligencia, akár a, vagy akár a, az értelmi intelligencia, tehát ahogy egyszerűbben szokták mondani, józan paraszti ész, és egy egyszerű, de konzisztens gondolkodású embertől nem várja el, hogy nagyon művelt legyen, és mit tudom én, tájékozott legyen a mindennapi politikában, ezt én tökéletesen el tudom képzelni, illetve azt gondolom, hogy látok is magam körül olyan kapcsolatokat, ahol ez van.
3: Én meg azt veszem észre, hogy ha valakinek az átlagon, átlagot messze meghaladó a mondjuk az általános műveltségen, hívjuk így, hogy tárgyalható legyen, annak fontos is, hogy ez van neki. Márpedig ha fontos neki, akkor én azt gondolom, hogy elf, elvárja attól az embertől is, hogy tartsa a lépést, akivel mondjuk az életét le akarja élni. Lehet, hogy rövid távon ezt el tudja homályosítani másféle jó tulajdonság, de szerintem hosszú távon ez nem fog működni. De nem tudom, mert sosem próbáltam ilyet.
1: Én azt gondolom, hogy tükre lehet a másikra felnézni úgy is, hogy ebben az egy kérdésben nem ő
3: a, tudom, a példaképed, vagy szóval... Hogy... Hát nem, csak hogy azon a szinten van, vagy közel azon a szinten, ami én.
2: Hát nem, hogyha ez fontos msz hát akkor nyilván Fontos kérdés. Ha neki nem annyira fontos, akkor meg nem annyira fontos. Szerintem működhet, és ez MSI-től függ, hogy neki ez mennyire fontos.
1: Meg egyébként ezt egy kicsit azért olyan értelemben állkérdésnek találom, hogy, ma, hogy, hogy a nő oldalára felmüllő a kérdés, hogy hosszú távon boldog lehet egy nála egyszerű gondolkodás emberrel. Hogy hát ki kéne próbálni, tehát most úgy már még a kapcsolat elején belese azt mondva, hogy á, majd úgyis 20 év múlva zavarni fog, hogy nem olvassa a népszabadságot. Szerintem ezt nem, nem tudjuk így előre, és tényleg annál jobb, mint kipróbálni. Annál jobb, nem áll rendelkezésre.
2: Mélységesen egyetértek.
1: Igen, tehát nem lenni kapcsolatban versus egy olyan egy szerető kapcsolatban lenni, ahol a partnerünk, tudom én egyszerűbb gondolkodású, szerintem én gondolkodás nélkül az utóbbit választanám. És másfél aztán lehet, hogy engem zavarna igen, az, hogy, hogy egyszerűbb gondolkodású, az is lehet.
3: És ha bevesszük a kérdésbe a szexista vonalat, mi szerint egy egy férfit zavar-e az, hogyha egy nő okosabb nála?
1: Ezen gondolkodtam, én arra jutottam, hogy én nem ismerek olyan embert, én nem ismerek
3: olyan pasosat. (gül) Köszönöm, hogy te nem ismersz olyan nőt, aki nálad okosabb lenne. (gül) (gül)
1: Ez természetesen így van, de nem ez volt a kérdés. Igen, igen, igen. Szóval, hogy én nem ismerek olyan férfit, akit zavarna, hogy okosabb egy nő nála. Én sem.
2: Sőt, nagyon sok kutatás van, aki a szépségnél, nem is tudom, vonzásnál magasabbra teszik az, hogy mennyire okos, vagy mennyire művelt egy nő. Pont.
1: Igen, szóval ez szerintem ez egy ilyen legenda, vagy inkább egy ilyen, tehát ez kb. Olyan, olyan, olyasmi, mint az, hogy a, nem tudom, nem akarok rossz példát mondani egyrészt, másrészt meg az, hogy én nem ismerek ilyen embert, azért az nem azt jelenti, hogy, hogy ez nem így van, csak lehet, hogy az én uborékomban nem ez a helyzet, meg az is lehet, hogy van egy csomó férfi körülöttem, aki titokban rohadtul utálja, hogyha egy nő intelligensebb nála, csak ennek én nem látom jelét esetleg. De az, hogy valaki arra panaszkodott volna, hogy annyira kínosan érzem magam, hogy mindig sokkal okosabb dolgokat mond, mint én, vagy akár arra láttam volna ilyen játszmázást, hogy valaki így visszavágjon, hogy na jó, de én meg meg tudok emelni egy kamion, Szóval én ilyesmit mutatóban sem lát. De ne, ezek,
3: nem, nem, ezek, a, ezek a különbségek, ezek nem így jelentkeznek enni sokkal alattomosabb, hanem úgy, hogy az egyik fél mondjuk akinek mondjuk árnyaltabb a világképe, vagy a világhoz való viszonyulása, azt veszi észre, hogy a másikkal nagyon kevés témáról tud beszélgetni. Miközben őt egyébként sokkal több minden érdekli, és máshol keresi meg ezt az igényének a kielégítését és előbb-utóbb hiányozni fog neki, hogy pont azzal az emberrel nem tudja ezt megbeszélni, akit a legjobban szeret.
2: Jó, de valami mindenképpen hiányozni fog, tehát nincs olyan Nagy hogy, hogy semmi. Ha minden más, ez jó, az. hát ez van.
1: Végtelen sok olyan kapcsolatot látok viszont magam körül, ahol az egyik egyáltalán nem tud a párjával beszélgetni kedvenc sportjáról, a fociról, kedvenc filmsorozatáról, a csillagok háborújáról. Hogy nem mondjam, én is egy olyan kapcsolatban élek, ahol Egyáltalán semmi értelme nincs felvetnem, akár csak azt a kérdést, hogy hogy tetszett ez az akciófilm. Mert egyszerűen tök mást, mást keresünk ebben
3: a dologban. és Na jó, de van száz másik téma, amiben viszont tökéletesen tudok Van, igen. Persze.
1: Sőt, a, tehát az én kapcsolatom pont olyan, hogy, azt, hogy abban egy iszonyú fontos szerepet játszik az intellektuális Egyenlőség, vagy hogy mondom. Na, az, hogy... hát ez az, hát látod? Az, amit mondasz. Tehát igen, igen, én de ettől még nem gondolom azt, hogy ez az egyetlen út. Tökre, mondom, látok olyat, amikor az egyik fél. Tehát ugye az a fele, hogy, a, hogy csak az lenne a baj, hogy a nő okosabb, mint a férfi, ez biztos, hogy ez, ez azért, ez jelentősen túl van gondolva, és sokkal kevesebb esetben igaz, mint En
3: annak gondolják ezt a... Ezzel egyetértek, úgyhogy emesének azt, Válaszoljuk akkor ezek szerint a kérdésére, hogy emiatt ne izguljon.
1: Szerintem emiatt ne izguljon, vágjon bele, és nem tudom, én én nagyon romantikusan gondolkodom erről, és azt hiszem, hogy valóban nem nem kell, hogy minden témában, vagy minden dologban ugyanannyira, vagy ugyanott tartsunk a párunkkal, és ez tökre lehet a, a, a tájékozottság, meg a műveltség, a gondolkodásmód is ennek tárgya. Húaj, hát csupa tudományos kérdés, Istenem, délül vagyunk látva. legyen ez érdeklődő apuka kérdezi, a vallási nevelésen túl tud-e bármilyen töbletet nyújtani egy egyházi iskola, ami miatt érdemes oda járni? Hát van köztünk olyan, aki egyházi iskolába járt? Ki,
2: igen, van, van ilyen dolog. <gül> Tehát egy, én egyházi iskolába jártam még hozzá olyanba, ahol a tanárok nagy része pap volt, És egy nagy előnye volt, hogy a papok ráértek. Tehát nekünk egy nyáron szervezett három túrát az osztályfőnökünk. Egy biciklist, egy gyalogost és egy evezőst. Minden évben. Ez csak a nyári. És különben meg ezt-azt. És eznek az egésznek a menedzselésére szerintem azért volt ideje, mert ott élt a rendházba. Nem kellett egy percet sem utaznia, hogy oda menjen az iskolába, és alapvetően tudta ezeket, és lelkesen is csinálta. Ennyi ennyi előnyét láttam.
3: Ne már, akkor akkor most egy, egy világom lett össze bennem. Tehát semmiféle olyat nem vettél észre, hogy ezek az emberek mondjuk becsület, tisztesség és ehhez hasonló tulajdonságok kérdésében jobban teljesítenek, mint akik nem a vallásos nevelésben vesznek részt
2: nem rémlik ilyesmi. Tehát, sőt, emberileg egyes egyetemista tanárjaimra, azt hogy mondják, így mondják, jobban fölnéztem vagy többet tudtam tőlük tanulni, vagy így az emberségükből is többet láttam. Pedig én még ezt az előnyét tippeltem volna egy, egy vallási iskolának,
3: hogy ott az ilyen emberi alapvető emberi tulajdonságokat jobban megtapasztalják a kis kók. Udautálban valaki lurkónak hívja a gyerekeket.
1: Igen, még azt gondolhatnánk esetleg, hogy hogy az, hogy ilyen keretek között, hogy ilyen szigorúbb, kötöttebb keretek között van a gyerek, az esetleg jó lehet, de én azt gondolom, hogy ez nem lehet jó. Hogy lenne? a semmi, semmikor soha nem jó?
2: A tudomány mai állása szerint ezt nem tartjuk jónak. Várjátok,
1: azért ez ennél bonyolult, mert a tudomány mai, mai állása szerint a gyerekek maguk is igénylik a kereteket, és kifejezetten károsnak lehet azért alapvetően gondolni a teljesen szabadjára engedett végletekig liberális gyereknevelést, erős szorongást okoz a gyerekben. De
2: nem az a menő egy iskolába, ha gyerekek úgy közösen találják ki a szabályokat, a kereteket, tehát nem fölülről rákényszerített keretek, hanem vannak, de az egy közös munka eredménye. Hát de! Valahogy de. így képzelem.
1: Én is erre jutottam, hogy én sem tudom elképzelni, hogy ez kinek és miért jelenthetne előnyt, hogy ilyen szigorúbb keretek
3: között kell lennie. Van még egy előnye, hogyha az ember ilyen egyháziskolába jár, hogy az osztályfőnöknek, amikor évvégén ajándékban ruhadarabot vesznek, akkor nem kell azon gondolkodni, hogy milyen színűt vegyenek. Ugye, vagy fekete, vagy fehér.
2: Ruhadarabot szoktak venni. Hát sálat nem tudom, <gül> sapkát. Fülvédőt. Mi videókamerát mi videó vettünk. Ó. És milyen színűt? Fekete volt. Tessék. Tényleg. Tessék.
0: Tessék. Oh. Tessék.
2: Oh, most megértettem mindent. Na hát akkor meg.
1: Jó, akkor jöjjön most az építészeti kérdés. Miért idegenkednek sokan a nem hagyományos módon épített épületektől? Tégla kontra minden
3: más, itong, gerenda, stb. Emberek idegenkednek az itong gerendától? Persze. <síns> 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 persze. persze.
2: Igen, igen. Azt se tudják, miből épült a házuk. Hát, hogy de hogyha, ha elmondják, tehát ha vennél egy házat, Most veszed egy új házat, és az egyikre azt mondják, tök ugyanolyan a kettő, figyelj, ez téglából épült. A másikra azt mondják, figyelj, ez itongból épült. Melyiket választod? Na jó, de ez megint csak a tudatlanság, semmi más. Nem, ez az evolúció. Barlangba laktunk. Kőbe szeretünk lakni.
3: És az itong az nem
1: kő?
2: Inkább kő, mint bármi más. (laughs) De
1: nem, ugye. A... Belenyomod az so, ujjadat.
2: Nem, de különben
1: Azért a lábára annak, aki azt mondja, hogy az hab.
2: Vagy ez különben lehet, hogy valami mostani divat, mert mostanában szívesebben veszem körül magamat fa tárgyakkal, például, mint műanyag tárgyakkal. Tehát jobban szeretek például tányérból is egy porcelánt, mint egy műanyagot. Tehát vannak valami olyan anyagok, amikkel szívesebben veszem körbe magam. Nem tudom pontosan miért. És a házzal is ugyanez van.
3: Ugye az biztos, tehát ez megkérdőjelezhetetlen, hogy a tégla az egy tökéletesen természetes
2: anyag. Igen, még a gerenda fa.
3: Még ezek, ezek az idegen nevű, még Y is van a nevében. Még tudni, mi van abban? Az emberek például szerintem szentül meg vannak győződve róla, hogy a beton sem természetes. Hát igen. igen, pedig hát. Pedig hát de. Abban nem nagyon van műanyag.
2: De különben szerintem jobb is a tégla mondjuk hangszigetelés szempontból, nem? Mert a hangszigetelésben egy dolog számít, hogy nehéz legyen valami. Minél nehezebb, annál jobban nem, szigeteli a hangot. Nem, ez nem, nem. de ez nem így van. De nem a visszaverésre gondolok. Mi se. Hanem, hogy a szomszédházban hallják.
3: As abban sem
2: számít. Hát minden
3: szilárd dolognál jobban szigetel a levegő például. Tehát, ha van egy légréteg, a sokkal jobban hangzik.
2: Hangszigetel.
3: De hangszigetelésre. Hangszigetelésre. Azt mondom, hang, hang. Hangszigetelés. Ha van egy légréteg, akkor a sokkal jobban szigetel. Egy dupla üveg az szinte tökéletesen hangszigetel.
2: Hát de pont nem, mert oda mennek a csodálatos titkos ügynökök, és leolvassák, hogy remek kívül is az ablaküveged, míg a házfalad nem remek kívül. Tehát, hogy az kinyomja.
1: Belső ablaküvegről olvassák le azért egyébként uh-huh. a dupla falunál. Szerintem. És az üvegrezgését ott valahogy ilyen fényé hát alakítja. Szerin-
2: szerintem az a, az a levegő egyáltalán nem hangszigetel. Hát hogy szer hangszigetel? De hogy? Te. A levegő. Hát itt van közöttem és a mikrofon között. Mégis milyen jó. Ha elétennék egy téglafalat, mennyivel szarabb lenne? <síns>
1: <síns> <síns> jó, ez, ez mondjuk, ez mondjuk
3: első hallásra ez mondjuk nyomasztóan meggyőző.
1: Igen, igen. Ugyanakkor a dupla falú
3: üvegablak valóban
1: nagyon jól szigetel.
3: Hát meg az olyan Nem. porózus Azt anyagok szigetelnek, hangszigetelnek jól, amiben rengeteg levegő van.
2: Nem nem, 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 nem. De, de. Nem, nem. De, hát de. csak valaki, tegyen föl egy kérdést. Most ezt itt hagyjuk abba, és tegyen föl Banánusz barátom, ki oly lelkesen küldi a kérdéseket, és én oly nagy támogatója vagyok, tegye föl a kérdést, hogy melyik anyag hangszigetel a legjobban? Na, várom ezt az adást.
1: Én most látom pont, hogy banánus éppen most küldött egy ilyen kérdést. Melyik anyag hangszigetel a legjobban? A Banán-e.
3: A, ba- a banán Igen, az a például banán. jól hangszigetel. A banán jól jó. a banán. De, de a tévépaprika
2: még jobban. Igen. Na, hol tartottunk?
1: Hogy miért idegenkednek az emberek mindentől, ami nem tégla? Szerintem azért, mert teljesen hülyék.
2: Nem, más érzet.
1: Pont azért, mint amikor azt mondják, hogy a könyvillata az fontos az olvasáshoz.
2: De akkor tényleg miért? Tudom én sajnos mm.
1: mindig ideg hamot
2: kapok. Nem, de, nem. De, de miért van az akkor? Ami szerintem kicsit hasonló, hogy jobban szerettem a fabútorokat, mint a műanyag bútorokat. Teljesen ugyanolyan a funkciójuk, ugyanúgy néznek ki. Le van festve fehérre mind a kettő. Vagy, vagy voltam Japánban, ahol a fürdőszoba az egyszál műanyag, tehát mindegyik része műanyag a padlótól a plafonig. És abban van minden. És én furcsán éreztem magam benne. Nem volt olyan otthonos, mint egy csempézet. Ez csak megszokás?
3: Nem, nem. Szerintem a, a, a mesterséges dolgok azok soha nem lesznek olyan otthonos. Eh, jó, ez nem igaz, hogy soha lehet, hogy 50 év múlva, 100 év múlva már igen, de az biztos, hogy a mai kor embere az biztos, hogy vonzódik a természetes anyagokból készült dolgokhoz maga körül.
1: Hát egy téglából épült kád az mindig sokkal jobb. Mondjuk mint ki egy kéne
2: próbálni a téglabútorokat. Akrilát.
3: Igen.
1: Én, igen, meg a téglából. Egy jó tégla az hm. aztán a fasz.
2: Hát jobb, mint egy műanyag. Mondjuk anyag.
1: Egy rönkfából épített karosszék.
3: Egyébként a téglához való vonzódása sokkal inkább a tégla versus vasbeton dihotómiában érhető tetten.
1: Igen, és akkor a tégla az ilyen meleg hatást kelt, a beton meg hideg hatást kelt, de ezek csak ilyen szocializációs paraméterek, nem vagy szó, hogy így tanultuk
2: egy Kísérlet kell, hogy felépítünk két házat egyet téglából, másikat itongból, nem mondjuk meg, hogy melyiket melyik.
3: Igen, igen, igen.
2: Beköltözik két család, ugyanolyan család, és mérjük, hogy melyik a boldogabb.
1: Hol válnak el hamarabb a szülők? Hát
2: igen, az Jó. Jó, jó,
1: jó. Na, akkor ezt majd akkor eldöntjük, amikor erre van kérdés. én pedig még egy komoly kérdéssel jövök, Manapság jellemzően miért azt tekintjük sikeres embernek, aki a munkájában eredményeket, pozíciót, hatalmat ért el? Miért nem tekintjük sikeresnek például egy háztartás belit, aki összefog, támogat egy családot? Én sikeres nem találom. Én is. Azt a, azt a háztartás belit, aki összefog egy családot. Abszolút,
3: teljesen. No question. És még számtalan más dologban is lehet családot valaki Családot
1: összetartó, ezek a híres anyukák, akik aki körül forog az egész család, és mindenki szeret a fészkükbe megérkezni, ez szerintem. Azért mert...
3: ne zárjuk ki ennek a lehetőségét, hogy egy apuka is össze tud tartani egy családot. Ne anyukázzuk mint... már ja, a persze, család mint...
2: összetartókat. Mint Korleóne úr. Így van.
1: Szóval, igen, ez, tehát ez az egyik megfejtésünk. A másik talán az, hogy manapság miért a pénzben mérjük a sikert, hogy hatalomban. Hát így a kapitalizmusban végül is az, a, az tűnik a végső célnak, nem a profit, a nyeresség.
2: Elég szoború. De nem az van, hogy az sikeres ember, akire sokan azt mondják, hogy sikeres.
1: Nem, szerintem az sikeres ember, aki magát sikeresnek tartja. Aki elégedett.
2: Jó, hát ha ez, ez a definíció, akkor a kérdés nem, nem, nem értelmezhető. Mert senkit nem tekintünk sikeresnek.
3: Szerintem ennél, ennél bonyolultabb? mert szerintem az is sikeresnek érzi magát, aki nem elégedett, de a többi ember őt sikeresnek tartja.
2: Én is valahogy ezt látom, hogy a sikeresség az a többi emberből áradó valamiféle figyelem vagy elismerés, és emiatt egy háztartás belit sokkal kevesebb a, kevesebben látnak, kisebb az elérése. Hogyha egy háztartás beli, Mennyire rossz ez a szó, az, nem tudom, celebb lenne, vagy... It, itt és ott lenne, akkor nagyon sikeresnek tartaná mindenki.
3: Vagy a Force magazin 500-as listájára a háztartás belieket raknának
2: föl? Háztartás a segítene. Beli. Micsoda szó. Hát jó, te használtad ezt a szót. Ez volt a kérdésben, és ja? bennem ragadt, de kitöröltem már. Mi a kérdés?
3: Ja, hogy, a, hogy miért a pénz méri a sikerességet? Mert ez egy ilyen anyagias világ, kész! Egyébként meg nem kötelező részt venni benne, már ilyen szinten. Tehát nehogy már azt gondolja valaki, hogy akkor értelmes és boldog az élete, hogyha ő egy mások által egy rendkívül sikeres embernek van tartva, ugye, már?
1: Igen, ezt tulajdonképpen ezzel egyet értek. Én nagyon. És micsoda szerencse, hogy most jön egy kis szünet, ami alatt el, is gondolkodhatunk azon, hogy vajon mennyire értünk ezzel egyet. Mindjárt jövünk vissza. küliszőlőt, dinnyét hogyan szaporítják? Hú,
2: Hú, de régi, ezer éves kérdés, és akkor utána néztem és megértettem. És elmondod, vagy már elfelejtetted? Nem, elfelejtettem, de eszembe jutott, hogy mint ahogy tudunk összvért csinálni, ugye? Egy lóból és egy szamárból, de az összvér az nem nemzőképes, legjobb tudomásom szerint.
3: Igen, igen. Így van.
2: Ugyanez van ezeknél is. Tehát össze tudom porozni, ezt a szőlőt meg, meg tudom csinálni, csak nem lesz termőképes ennyi.
1: Tehát mindig újra meg kell csinálni. Igen, igen. Ezt az összeporzást. Hát Ez egyszerűnek igen. hangzik.
2: Lásd összvér. Az összvér a magnélküli ló. Vagy, vagy szamár, de nem a szamár. Vagy szamár, igen.
0: Hm.
1: Igen. Szóval a következő kérdésből az derül ki, hogy régi levelező társunk, úri Pank egy nagyon fiatal ember. Ha elmondom a kérdést, tudni fogjátok, hogy Mire gondolok? Így szól. Megfigyeltem, hogy ha jó napot köszönést használom idősekkel szemben, akkor ők mindig kívánok felkiáltással válaszolnak rá. Ez még rendben is van. De amilyen hangkordozással mondják nekem az sugarja, hogy egy paraszt vagyok, és miért nem jó napot kívánokkal köszönök. Mint ha ki akarnának oktatni, hogy a kívának lemaradt kisfiam. Teljesen félreértem a szituációt, és nincs pejoratív értelme ennek, vagy esetleg ti is tapasztaltatok már hasonlót
3: teljesen félreérti a szituációt. Így van, és ebből is látszik, hogy fiatal.
2: Nehezen tudom elképzelni, hogy minden öreg ember engem leckésztetni akarna. Igen.
1: Szóval az van, hogy egy időben, egy régebbi időben, mondjuk, hogy az 50 60-as években a kívánok, az egyszerűen a barátságos köszöntés volt a, a jó napot kívánoknak, a, a rövidített, ilyen kedveskedő, vagy hát ilyen, hogy mondják ezt, nem personalizáló, ne mondjátok már azt a gyönyörű idegen szót. De melyiket keresed? Hát amikor így fraternizálunk egymással. Haverkodunk? Bratizunk? Olyasmi, igen, igen. igen bratizunk. De nem ezekre gondolok. De ez is jó. Igen, tehát, hogy ez egy ilyen bratizós köszöntés, a
3: kívánok.
2: De úgy is használták, hogy megyek az utcán, valakire rászólok, kívánok, és ő is visszaszól, kívánok.
3: Szerintem igen. Én, én nem is hallottam ilyet, képzeljétek el, soha életemben nem hallottam, hogy valaki így köszönt volna, hogy kívánok. Szerintem ez csak
2: válaszban van.
1: Szerintem is válaszban van, de ilyen, tudom, hentesnél, meg a cipésznél akkor kívánok, akkor az, az a mai napig is elhangzik, de régebben is abszolút volt.
2: És egy ilyen kis, nem is tudom, egy ilyen kis kín, csintalan görbítéssel, ahogy te mondtad, hogy igen, föl, igen. fölkapom a tetejét.
1: Pontosan. Ahogy azt is mondták, hogy csókolom a kiszti hangját, mm. meg a kiszti hand úgy általában.
3: Meg az, hogy alászolgálja, az azt jelenti, hogy alázatos szolgálja vagyok. Így van. A szervusz is ebből ered, csak mondom. Melyik? Miből? Hát a szervusz a szolgát jelent. Ja, vagy így? Ez ugyanannak a köszönésnek a rövidített formája. De ez azért nagyon érdekes,
1: mert uh, Ausztriában lényegében mindenki szeavusszal köszön.
2: Nem csüsszel. Nem, Skotta. Nem, Skotta. Nem, Scotta. Nem. Én Skottat ismerek.
1: A Grüszkott az, az a hivatalosabb, Igen, hegy, de... hivatalosabb, mondjuk egy kvázi magázódós. De én ezt az, a... az a Servus.
2: Jó, legyen. Valahol még használják a Servus. Talán románok. Azt hiszem. mint hogy latin szóról van szó, ezért több
3: nemzetnek is van joga használni.
1: Igen, stimmel a dolog. <hállítás> Szóval, kedves Úripank, semmi baj, ilyenkor szerintem egyáltalán nem leckéztetnek téged, hanem egész egyszerűen a régi, jól bevált, megszokott formulát használják a
3: válaszköszönésre.
2: Azért falun ajánlom a jó egészséget, köszöntést. Nagyon jól hangzik és hatásos. a isre hozta a Józsi bátyám köszönést. Hát be, bepróbálhatom.
1: Én egyébként falun nagyon határozottan ragaszkodom a tiszteletemhez, oh. mert az egy ilyen az működik. én Nekem úgy tűnt,
2: hogy ez mindenhol működik. A jó egészséget is. De egészséget, ez is jól működik. A lényeg a hangsúly. A hangsúly.
1: Tehát lehet azt is mondani, hogy neoliberalizmus, csak gyors ungal.
3: Igen. Vagy ha nagyon fiatalok vagytok, és nem tudjátok eldönteni, hogy az idősebbeket hogy köszöntsétek, akkor a jól bevált formulát javaslom. Azt hittem a jó, jól bevált csókolomat. Nem, az semmiképpen.
1: Azt ne. Azt az egyet ne. Azt felejtsük el örökre. Még egy történelmi tárgy kérdés. Az én szüleim jelenleg 80 évesek, fiatal és középkorában még mindennapos tevékenység volt a kötés. Sálpulcsi. Bezon. Miért kopott ez ki manapság?
2: Hát, mert este már lehet sorozatokat nézni.
1: közben egyébként remekül lehet kötni. Netflixhez a legjobb elfoglaltság a kötés.
2: Valamire jó volt a kötés, talán ilyen újjas, finom, motoros dolog, amit most valami helyettesít. Talán a Facebook görgetés. A fidget spinner? <gül> Például. <gül>
3: Facebook pörgetés, igen, a Facebookot pörgetik. Igen, az én anyukám is egész gyerekkoromban végig kötötte az egész gyerekkoromat.
1: Az én anyukám is, és a nagymamám meg egyenesen egy időben ebből tartotta fenn a családját, hogy portás volt, valami szocialista nagyvállalat vállalatportálján, és ott egész nap ült, kiadta a kulcsokat, beengedte
3: az embereket, és közben sapkákat kötött, meg kalapokat végestelen mennyiségben. Arra emlékszem, hogy anyukám egy, egy időben vagy egyszer azt mondta, hogy nem éri meg, mert hogy nagyon drága lett a fonal. És akkor szokott rá, hogy a, a régebben általa kötött dolgokat lebontotta, és újabbakat kötött belőle, aztán erős is leszokott. meg volt
1: ilyen. Hm. Igen, erre is emlékszem én is, de azt is észrevettem, hogy most nem olyan régen, amikor valami újat akartak kitalálni a hát a libernyák csajok, akkor, ha emlékeztek, egy időben divat volt, hogy mindenféle fákat
2: meg mindent horgoltak. Tényleg volt ilyen, volt ilyen, igen.
1: Ez most volt tavaly, vagy tavaly előtt egy ilyen mozgalom is tele. Szóval, ami ugye azt jelentette, hogy mellékesen derül ebből csak ide, hogy a csajok tudnak horgolni, meg kötni.
2: Nekem van ismerősöm, aki ebből tartja fönn magát. De mit csináltak a körbehorgolták a fát?
3: Igen. Uh-huh. De miért? Igen, igen.
2: Meg ilyen szemetes kukát vagy padot. Hát diszik. Igen, igen, ez igen, a hát volt egy... városi szépítő mozgalom, hogy ne egy kopott rosdás, összehányt. Mondjuk egy összehányt kötés, ez sokkal rosszabb. Mint
3: hát Épp ezt akartam mondani, hogy inkább ízléstelen kötött dolgokkal. Takarták el ezeket?
2: Nem, nagyon ízlésesek a, voltak. Képeken ezeket, nem nézett
3: dolgok. ki annyira rosszul. De érdekes, ebből kimaradtam teljesen.
1: Továbbá a két lányom közül az egyik az épp mostanában jelentette be, hogy márpedig akkor neki az lesz az új hobbija, hogy kötni vagy horgolni fog. Hm. És tudom, hogy ezt fogja csinálni. Valamint még azt is el szeretném mondani, hogy az összes családi vonatkozást eláruljam, hogy a feleségem viszont nem is olyan régen, mondjuk egy 5-6 évvel ezelőtt elvállalta a kreatív kötés, kreatív forgalás és kreatív kereszemes imzést című három magazinnak a főszerkesztői tevékenységét. Ez igen. És egy ideig ezeket az újságokat vitte. És hát figyeljetek, ugye azt kell elképzelni, egy magazin, ahol ilyen szép ruhák vannak, mindegyik ez egy viszonylag rossz, rövid cikk. Már úgy értem a viszonylag rosszot, hogy mit lehet kihozni abból, hogy ez itt egy sapka. És erről kell írni egy flekket. És, tehát ez így eleve rossz, de utána jön egy teljes A4-es oldalnyi sűrű szöveg, ami így néz ki, 1A, 2B, 2A, 1A, 2B, 2A.
2: Jaj, de szép. Ami jaj, valamilyen
1: szép. szemek kottája, és akkor ezt szerkeszteni, tehát végig ellenőrizni, hogy nem volt elütés benne. Mm. Fú, az nagyon durva.
2: Figyelj, és FX-mester ki, rajta tartod a szemedet, az influencer, univerzumon. Ott már megjelent a kötés és horgolás, mint, nem is tudom, mint néző-növelő tevékenység.
1: Mármint, hogy élőben lehet követni egy
2: kötés? tehát hogy Ó, mennyire szép stream. I- igen, igen. Nem mi van a táskámban, hanem mit kötöttem reggel.
1: Érdekes lenne. Hát én nem követek olyan csatornákat, ahol rendszeresen sapkákat horgolnak.
3: Szerintem nincs becsülete manapság a kötés-horgolásnak.
1: Hát nem tudom, szerintem meg lehet, hogy van. A, a kötött horgol dolgoknak abszolút reneszánsza van.
3: Vagy, hogy becsempészem ide azt a 70-80-as évek egyik közkedvelt viccét, hogy nincs becsülete a Jó.
1: Fiatalabb hallgatóink kedvéért mondjuk el, hogy ezekben az időkben a kötés horgolással foglalkozó újság, ilyen print magazin címe az volt, hogy fürgeújak.
3: És mire a ebből egy egészséges felnőtt férfi? Hát arra. Vagy nő, a ő is arra. Vagy nő. Nem, akkoriban még nem. Hmm. Na, jóval menjünk tovább. Na, lássuk. Menjünk valami. tovább,
1: igazatok van. Szóval, van azért kötéshorgolás most is, csak már nem kell talán ebből megélni. Következő kérdésen szerintem akár még össze is tudunk vitatkozni. Maradhat üresen, nevű, hallgatónk külte. Miért sugárzik egyesek tekintetéből az értelem? És miért visít valaki arcáról, hogy buta? Nem előítéletről beszélek, hanem egy megfigyelésről. Ránézel emberekre, ostoba arcuk van, beszélsz velük, és tényleg ostobaságokat mondanak. Ránézel emberekre, hogy sugárzó arcuk van. Beszélsz velük, és tényleg értelmesek. Hogy ülhet ki az IQ, vagy ellenkező esetben az üresség az ember arcára tekintetére? Honnan tudja az arcizmunk, hogy hülyék, per értelmesek vagyunk?
2: Na ez az, amit még nem mertek föltenni egy mesterséges intelligencia képfelismerő robotnak, hogy az arcképeket és az IQ-t összepárosítsa. Ez, beme- ez a tanítóadat. Szerintem de. Tényleg? Szerintem ezt csináltak ilyet. Csak nem tudom az eredményt. És utána egy bármilyen arcról megmondja, hogy kb. milyen IQ. Én
1: szeretném megóvni attól magunkat is, meg a többi kedves hallgatót is, hogyha valaki úgy kezd egy mondatot, hogy nem előítéletről beszélek, hanem egy megfigyelésről, akkor enkézzen biztosak lehetünk abban, hogy előítélet találunk szemben. Tehát ez, kedves, maradhat üresen, ez maga az előítélet.
3: Na jó, de várj, 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 de ez, le, de ez az előítéletek közül a jobbik fajta, mert legalább egy picit szégyelli. <hállt> hát hmm. igen. És képzeljétek el, hogy nekem is van ilyen megfigyelésem, akár előítéletesség, akár nem, nem azt mondom, hogy százszázalékos biztonsággal meg tudom mondani, de több ilyen emlékem is van, hogy valakinek az ábrázata korrelált az értelmi képességével. Hát
1: igen, egyeseknek korrelál, míg másoknak meg nem korrelál. Igen,
2: igen. De mintha az a tapasztalatod, hogy több embernek korrelál, mint akinek nem.
1: Hát ezt nyilván megjegyzed, mint érdekes egybeesést, ja, lehet, hogy az csak átlag az... többit meg nem jegyzöd még. Igen, Na jó, lehet, de, hogy...
3: de lehetne az is egy érdekes megfigyelés, hogy nézd ezt a végten ostobarcú embert, milyen intelligens. Ez is megmaradhatna bennem.
1: Nekem több ilyen jó haverom van. Igen? Nagyon ostoborcs arcú zannak. Remélem nem hallgatsátok ezt a műsort.
3: Nem, de most el kéne gondolkodnom. Nekünk hármunknak értelmes képe van? Hát, őszintén.
2: Hát. hát, Nekem igen. Nekem is. Hát jó, akkor nekem is már. Hát miért nem mondjam Akkor is. igen.
1: Nagyon jó. És mi volt a kérdés? Egyébként az a Jobbik verzió, hogyha ostoba arcunk van, és értelmesek így van, Így van, mint egy semmire kellő okos arc. Egyébként csak egy pillanatra fordítsátok meg, és egyből biztos eszetekbe fog jutni egy-két ismerősötök. Az intelligensnek látszó arca, ami mögött végtelen lapul. Igen, tényleg ez gyakoribb. Igen. Ugye, hogy ilyet könnyebb mondani? Igen. Jó, szóval, hogy ez egyszerűen csak ez nem így van Akkor azt hittem, hogy ezen vitatkozni fogunk, de sehol semmi vita. Nagy az egyetértés hogy bátran belevághatunk a következő kérdésbe. Orsi csiga Londonból kérdezi, létezik eleve gonosz ember? Olyanra gondolok, aki mentálisan teljesen egészséges, és nem az élete során a nevelési vagy egyéb szociális minták miatt követel gonosságokat. Itt pont van, de én folytatnám ha nem, akkor miért is követel gonosságokat, ha nem nevelés, nem szociális minta és nem mentális defektus.
2: Hát genetika. Nincsen genetikailag gonosz ember. És hókuszpók, rossz gyerekkora
3: volt.
1: Á, Neki nehéz gyerekkora volt, egész biztos. Szóval őt verte az apja, Nincs. vagy meg az
3: anyja is. Szentül meg vagyok győ, róla győződve. Az, hogy minden ember egyelőnek születik, abban nem, de, de hogy, hogy minden ember alapvetően egy jó jó szándékú lénynek születik, abban egészen biztos vagyok. Ezt csak elrontani lehet.
1: Mondjuk az első két évben ezt azért erősen
3: titkolják az emberek. Igen. Igen, van az az értelmes arcuk, miközben végtelen ostobaságokat csinálnak.
1: Igen. Hát nem tudom. Szerintem
3: nincs eleve gonosz ember. Sőt, én tovább megyek. Nincs
2: veleig gonosz ember sem. De a gonosz ember az, hogy hogy lett gonosz, az inkább azt mondjátok, hogy nem születik senki gonosznak. De létezik gonosz ember, aki pont ilyenek miatt. Mert a gyerekkora mert így, meg úgy, és, és amikor te megismered, ő gonosz. Csak azt mondjuk, hogy nem született ő sem így, hanem kell a Tehát, igen.
1: Vagy egyszerű pech, lehet, hogy nagyon kellemes körülmények, lehet, hogy szóval, hogy egyszerűen csak olyan körülményekről beszélünk, amik nem illeszkedtek az ő pszichéjéhez. Uh-huh. Rossz kombináció. Ja túlságosan megengedő szülők, túlságosan ö, könnyű élet, túlságosan rossz értékrendszer. Milyen szar lehet beleszületni egy végtelen gazdagságba, ahol semmit nem kell elérjél?
2: Ebből a szempontból elég érdektelen, hogy eleve nem születik senki gonosznak, mert én inkább felnőtt emberekkel találkozom, akik közül van gonosz, meg kevésbé az, meg egyáltalán nem. <laughs> Jó.
1: Megállapodtunk abban, hogy nincsen eleve gonosz ember. Szerintem a velejéig gonosz az egyébként azért létezik, ugye mondtad korábban, doktor úr, hogy velejéig gonosz ember nem létezik, és hogy nyilván a velejéig gonosz abszolút százszázalékos gonosz ember talán lehet, hogy nem létezik, bár én ezt is el tudom képzelni, de hogy... A 97 gonosz ember az minden gyakorlati szempontból egy velejéig gonosz ember.
3: De én abban sem hiszek, hogy 97 os gonosz ember van.
1: Hány százalékig hiszel benne? 20.
3: 80 ban jó és 20 százalékban gonosz pusztán? Igen, igen, csak az az oldala, az a 80 os oldala, az rejtve marad. És ennek ezer oka lehet.
2: Jó, de engem megint csak nem vigasztod az, hogy otthon a halával nagyon kedves, és minden nap megegteti, amikor hát bármilyen így. kapcsolatba kerülök vele, gonoszan viselkedik szemben, hm. velem szemben. Tehát az nekem száz ig gonosz.
3: Igen, de, de az, hogy de viszont érdemes egy kicsit erőt fektetni abba, vagy energiát fektetni abba, hogy, hogy kitudakoljuk, vagy megfejtsük azt, hogy ő miért viselkedik ennyire gonoszul. És rá fogunk jönni, hogy ennek megvan az oka, és amikor megvan az oka, akkor ezen szerintem, én ebben hiszek, ezen
2: lehet változtatni. Nekem? Mint kapcsolatba kerülök vele? Igen, közösen. Neked. Oh. Igen, neked. Mostanában túl sok feldmárt hallgatok, akinek erre az a válasza, hogy menekülj. Az is egy megoldás. Igen,
3: igen, én sem mondom azt, hogy mindenki vegye a vállára és érezze úgy, hogy illetékes abban, hogy minden embert megjavítson.
1: Nem. Én közben Mr. Univerzumnak csak tényleg lábjegyzetként mondanám Feldmárral kapcsolatban, hogy menekülj.
2: Hmm, nem, azért bár csak banánuszt kérem, hogy egy banánus barátomat egy felmáros kérdést tegyen te be, hogy én szereti... Feldmár
1: András fenekébe felcsúsztan egy banánt Szereti-e a
2: feldmára banánt?
1: Nem, az nem az a kérdés. A kérdés az, hogy szereti-e a banán Feldmárt?
2: Például. Például.
1: Na jó, de ne, ne tekeredjünk el a gonosságtól. Én azt gondolom, hogy én, ke, én ke, kétfelé vetélkedek szőrös melkasomban. Amennyiben is hiszek abban, amit doktor úr mond, hogy, hogy minden emberben meg lehet keresni a, az okát annak, hogy miért gonosz, abban nem hiszek, hogy ez nekem bármilyen szinten is
2: dolgom lenne. É, így, én is ezt egyetértek. El,
3: De azért az, kíván, azért az kívánatos kívánatos, hogy valaki azért magára vegye ezt a feladatot is.
1: Azt elfogadom, és azt is, hogy bizonyos sem, tehát, hogyha hogyha összeköt engem valami azzal a másik emberrel, és muszáj vele együtt élnem, vagy muszáj vele, vagy fontos lenne, hogy vele valamilyen dolgom legyen, akkor, akkor talán érdemes megkeresnem valóban. És akkor meg is lehet valószínűleg keresni. Az a baj, hogy attól, mert megtalálod a dolog gyökerét, még nem fogod tudni megváltoztatni.
3: Nem, de akkor inkább úgy, úgy változtatom meg a, az állításomat, miszerint ne könyveljünk el mindenkit könnyen gonosz embernek. Nem kell feltétlenül megjavítani, tehát nem mindenkinek feladata ez, de legyen vele tisztában, hogy nem egy vele gonosz ember
2: az, aki vele szemben áll. És a túloldalára is fölhívnám a figyelmet, ne képzeljük senkiről azt, hogy ő igazából egy jó ember, amikor gonosz velünk. Mm, így, így. Ak- akkor nézzünk szembe, hogy ő egy gonosz ember, most ebben a pillanatban velem szemben. Vagy, hogy gonoszul viselkedik. Így van. És ezt nek ne kenjük el azzal, hogy ő igazából nagyon szereti az állatokat. Vagy, hogy
1: jó ember ez általában nem szokott megverni, csak pont most. Igen. Nem, ha valaki megver minket, akkor menekülj, Feldmárral szólva. Na jó, Bendő kérdezi, napi egyszeri ért- étkezést tartható-e, vagy káros a szervezetnek?
2: Ha, ha. utána néztem, végtelen nyúlüreg, no. végtelen nyúlüreg. Tényleg? Ez, igen. Van egy ilyen egész szervezet, aminek az a neve, magyarul kiejtve, hogy omad, van meal a day, ó. Oh. És az a lényege, hogy minden nap ugyanabban az órában eszel egyszer. Van egy-két kiegészítés, tehát 23 óráig nem eszel, és utána megint eszel. És ennek, mint minden tisztességes fogyókúrának, meg minden tisztességes elméletnek hatalmas rajongótábora tábora van, egyre nagyobb Magyarországon is, és űzik emberek, elsősorban fogyás miatt, mert itt is azt mondják, hogy bármi tehetsz, amit csak szeretnél. De megjelentek az életmódguruk is, hogy ez gyakorlatilag mindenre jó, és megváltoztatja az életedet, ha ezt csinálod. Egyébként ki is nyomoztam, hogy van olyan ember, aki 5 éve csinálja ezt. És milyen eredménnyel? Jól néz ki a képen. Hát ennyit okay. tudunk. És még tud értelmes mondatokat írni. Összefüggőggő ang- összefüggő igen.
1: Az ugye lehet, hogy összefüggő angolmondatokat ír egy, egy olyan enyhe, középsúlyos túl súlyal rendelkező ember, aki betett magára fotót. a fotóta.
2: De nem is a fogyókúrára hegyezi ki, hanem a szabadságra hegyezik ki. Tehát, hogy például függetlenük vagyunk attól, hogy így az étel, meg az evésnek, meg ennek a feszítése, meg hogy így rendszeresen kell. Tehát az egész egy sokkal nagyobb rendben van. Egyrészt azt mondja. Másrészt azt mondja előnynek, hogy egy kicsit el tud szakadni a konzumervilágtól. Tehát sokkal jobban, kevesebb maradékot hagysz gondolom, ilyesmikre gondol. Nincs az, hogy beugrassz egy két Starbucks kávéra, amikor arra jársz, csak unatkozol. Ezt is elődjének írja. Azt írja, hogy sokkal, tehát hogy minden okosabb, jobban gondolkozik, jobb az ágyban. Tehát gyakorlatilag mindenre jó. És ami érdekes volt nekem, hogy azt mondja, hogy 16 óra után kezd így határozottan érezni, hogy több az energiája, vagy hogy így máshogy működik kicsit a teste.
3: A 16 órai éhezés után úgy érzi,
2: hogy a toppon van? Igen, de ugye nem éhezés a 16 óra, mert az első óra biztos nem éhezés evés után. Lehet, hogy a második sem. Még lehet, hogy a harmadik sem. És az is lehet, hogyha így beállt a szervezete, akkor neki a 16 óra után sem éhezés, csak a test, teste máshogy viselkedik egy picit. Jó, de nem a folyamatos zabálást, meg
3: nasolgatást kell ez szembe állítani, hanem a, mondjuk a naponta háromszor jelvést. Tehát ugyanazt a hatást el tudod érni, akkor sem a az anyagcserét beviteli oldalától annyira, hogy az teljesen meghatározza az életedet. Hát de sokkal,
2: sokkal kevésbé függsz, hogyha egyszer mintha mint ha háromszor.
1: Nem, szerintem sokkal jobban függsz. Egyrészt egész nap a természetes ösztönöd ellen harcolsz, majd aztán a 23. órában viszont, ha nem eszel, akkor valószínűleg még erősebben mardos a, 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 a vágy, mint
2: egy átlag ember szokott szerintem ez, a ez Ez lehet, hogy az első időben igaz, de úgy, szerintem, ahogy rááll erre a szervezeted, és a szervezet iszonyú dolgokra rá tud állni, Hát és,
1: igen, szó szóval most most meg kimondod a De itt is a szervezet rááll egy iszonyú dologra.
2: De tehát, igen, de nem ezt mondom, hogy itt nem tudom pontosan mi az iszonyú, de hogy a, nem is tudom, az eszkimók viszonylag kevés gyümölcsöt esznek meg zöldséget úgy arányaiban, és mégis el vannak, ugyanúgy nem tudom, valakik meg azt mondják, hogy egyél egy nap hatszor, mert az a jó, nem ötször. Mert ha akkor lesz igazán boldog a szervezeted. Ezt én nem tudom.
3: Én mindenféle megerőszakolástól azért én óvnám az embereket. Először is az evés az öröm. Tehát azért ne ne azt gondoljuk már az, hogy ha valaki eszik, akkor az valami egészen elképesztő kényszer, vagy nem tudom, borzalom. A másik oldala viszont, a másik oldala meg, hogy az ilyen túlhajtott dolgokban egyetlen közös van, ami, ami egyetlen jó van, ami közös az, hogy egy picit talán a mértékletességre neveli az embereket. Mert az tény is való, hogy... Hát meg az önkontrollra. Igen, tehát hogy, a... hogy, hogy igen, hogy legyen már legalább annyi erőnk, hogy most oké, okay, hogy most éhehes izé éhes vagyok, de azért csak kibírom még három órán keresztül, amikor mondjuk együtt teszem
2: a családdal. Jó, de ezt is te mondod, hogy az evés az öröm, és ez, ezt olyan természetesnek veszed, amikor egyáltalán nem így van. Tehát valakinek, meg vannak olyan helyzetek, amikor az evés nem öröm, hanem egy időrabló tevékenység. Lásd, extrém példákkal nagyon tudom bizonyítani, hogy vannak ilyen helyzetek.
1: Hát vannak ilyen helyzetek, de azért alapvetően úgy van kialakítva az ember, meg egyébként minden élőlény úgy van behúzalozva, hogy az evés az öröm legyen, hiszen az a létfentartáshoz szükséges, hogy enni akarjon az ember aki nem akar enni, az beteg. akinek teher az evés, igen, hát az legalábbis az semmiképpen nem neurotipikus.
2: Én elég sok, vagy már múltkor beszéltünk ezek a, mikor csak egy nap ehetsz egy joghurtot. Tehát a mai életben lehet, hogy az evés öröm, meg örömnek kéne lenni, de a gyakorlat egyáltalán nem ezt támasztja alá. Azt támasztja, hogy a munkahelyeden valamit magadba tömsz. És annál lehet, hogy jobb, hogy egyszer eszel, és akkor az tényleg öröm.
3: De ez nem azt igazolja, hogy az evés az hülyeség, hanem az, hogy az az életforma, melyben az evés időrablónak tűnik, az a hibás.
2: Hát és így van. És lehet, hogy ez az életformához, amiben most él egy csomó ember, abba sokkal jobban belefér a napi egyszerű étkezés. Ez él. Kiegyensúlyozottabb lesz attól. Tehát lehet, hogy a mai, Mm. Nem biztos, hogy úgy kell. Mm. Nem biztos, hogy úgy kell táplálkoznunk, mint 50 éve vagy száz éve. Lehet, hogy teljesen más szokások lesznek. Lehet, hogy ezek előfutárai valaminek, amire mi is eljutunk. Lehet.
1: Teljesen lehet, de hogyha alapeset szerint az emberi szervezet megéhezik nyolc óra után, nyolc óra nem evés után, és ehhez képest ebből a napi három jelzésből a kettőt figyelmen kívül hagyunk, akkor az nem a szokásaink átalakítása egy mai rohanó tempóhoz.
2: De miért éhezne meg 8 óra után, mert ezt megszoktuk? Egy csöcsöm, sokkal többet teszik.
1: De, de, de bocsánat, nem azért éhezünk meg, mert erre szoktunk rá.
2: Hanem egy, egy bármilyen, tehát ez az. leesik
1: a vércukor szintünk azért.
2: És ha nekem nem esik le, tehát ez kimutatható?
1: Ha neked, ha neked nem esik le...
2: Igen, igen. Az kóser. Igen, igen. Valakinek meg két óránként. És, tehát igazából ez egy zárójeles túra tapasztalat, hogy kétféle ember van túrán, akik együtt túráznak, és ez régen nekem nehézséget okozott. Úgy neveztem őket, vagy úgy neveztük, hogy vannak a tevék, meg az autók. És a tevék reggel lesznek, végig kirándulják az egész napot, tök jól vannak, és... Utána este esznek még egyet. Tökéletesen működnek mindenhogy. Tehát nem idegesebbek, nem fáradtabbak. És vannak az autók, akiknek két óránként kell lenni egy keveset. Egy kis csokit, egy kis ezt, egy kis azt. És ők, ha nem esznek, rosszul lesznek, tényleg. És ez tényleg így van. És ez nehéz... Hat tipelyek, te teve voltam Én teve mindig voltam is. mindig, és nagyon nehezen értettem meg, hogy van más típusú ember is. Tehát akinek az cseréje, mondjuk ezt anyagcserének talán, teljesen más, hogy működik egy adott cituba, mint nekem. Tehát én, én simán addig elmentem, és nem is éreztem rosszul magam, amíg tényleg a vércukrom, nem tudom, de ez mondjuk 50 kilométer. Tehát, hogy viszonylag sokáig bírtam ilyen kaja nélkül. Valahogy a szervezetem így, így, így viselkedik. Tökre... Mondjuk az ilyen emberek, akik ilyen a így viselkedik a szervezete, azok jó hosszú futók azt hiszem. Igen, igen. Tehát, hogy nem tudom azt mondani, hogy az embernek például nyolc óránként kell ennie, és hogy így születünk. Sokkal nagyobb, sokkal nagyobb különbségeket látok.
3: Na jó, de akkor visz... De nem, te azt mondod, amit mi mondunk. Tehát mindenki akkor egyen, amikor úgy érzi, hogy ennie kell. Tehát ne, ne erőszakolja magára azt, hogy mennyivel jobb naponta egyszer enni. Egyen akkor, amikor úgy érzi, hogy szüksége van rá, mert baromi sokfélék vagyunk. Van akinek két óránként kell enni, van akinek menne egyszer. Mondok egy másik
1: megközelítést, és hát ha segít ebben is, egy másik dolog ez a cirkadián ritmus, ami szerint is, nem tudom, este alszunk, napközben megébren vagyunk. Ezt most egy kicsit talán eltúzom, de szóval, hogy a, az emberi szervezet aktív és passzív fázisai azok, valamiféle meghatározott mintát követnek, és valamilyen módon kapcsolatban vannak a természettel is. És amikor ez felborul, vagy elcsúszik a természethez képest, tehát a természeteshez képest, annak egy idő után fizikai tünetei vannak. Erről tudom, hogy igaz, hogy, uh-huh. hogy egy, tehát a, a örökös éjszakai munka, az, az er, nem tudom, rombolja a pszichét, és aztán azon keresztül a testet is. És akkor erre az analógiára ez felhúzható a kajára is, hogy ha van egy természetes ritmusa az evésnek, akkor annak mindenféle meghekkelése az nem biztos, hogy egészséges. Jó, de
2: erre meg azt mondom, hogy ha már a fogazatunk mindenevő, és akkor az mi mindenevők vagyunk alapvetően, látszik a fogazatunkon meg a bélfelépítésünkön, akkor vannak a vegánok meg a vegák, akik meghekkelik magukat, és gyakran erőszakkal kezdenek nem hús tenni, mert azt gondolják, hogy védjük az állatokat bla, bla bla. Nem azért, mert nem esik nekik jól a hús, sőt, nagyon jó esne, meghekkelik magukat, és mégis vannak olyan pozitív testi elváltozásaik, amikről beszámolnak. Még akkor is, hogy ha erőszek. Van, és vannak tesznek. olyanok
1: is, akik negatív testi elváltozásukról számolnak. Be,
2: és akiket az orvosuk visszakényszerít a abszolút. minden. Evésben. Én is azt mondom, abszolút. Én azt mondom, hogy lehet úgy pozitív hatások egy emberen, aki egy uh, nap csak egyszer eszik. Tehát, hogy ez, ez működhet, ezt mondom. Emiatt kerestem egy öt éve, meg egy-két éve uh, így élő embert, aki erről beszél, és el lehet olvasni, hogy ő mit gondol erről. És ő például azt gondolja, hogy neki ő boldogabb, hogy így csinálja.
3: Ezzel tökéletesen egyetértek, hogy valakinél ez abszurd beválik, mint
1: módszert. És
2: én ezt el, elhiszem Én is egyetértek.
1: Csak én azt gyanítom, hogy az is lehet, lehet tehát több, több megoldás is lehet, de az is elképzelhető, hogy amikor valaki átáll a napi egyszerű evésre, akkor nem a szervezete és az anyagcseréje az, aki tapsikolva boldog ettől a dologtól. Lehet, hogy de, de az is lehet, hogy nem. A szervezete és az anyagcseréje az nem örül ennek a helyzetnek, de a pszichéjének sokkal jobb az, hogy, hogy, hogy uralkodni képes magán.
2: Ugyanígy egy.
1: Mint ahogy. Hogy Hozzak egy extrém példát, az anorexiás szervezete, a legkevésbé sem örül annak, hogy nem eszik a, annak a szervezetnek a tulajdonosa, de a pszichéja az nagyon is örül neki, és amikor már nagyon sovány, akkor is kövérnek látja magát pusztán azért, hogy elhitethesse magával, hogy ez a dolog, ezt ő irányítja, ez az ő felség területe, ebbe senki nem szólhat bele, és ezért ő ezt, tehát ő neki érted pozitív, örömérzet az, hogy hogy nem eszik.
2: Én erről csak olyat tudok, mert úgy, hogy akik ették ezt a napi joghúrtot, tudod, aki egyna, egy napi kurtba minden benne van cím. Ja, igen, szójlent. Igen, és azokból is vannak több évesek, akiknél olvastam fórumokban, hogy büszkélkedtek, hogy a vérképen még tökéletes. Tehát, hogy, hogy a szervezete alkalmazkodott ehhez, és ő jobban érzi magát, és a szervezetének sincs baja az orvostudomány jelenlegi állása szerint.
1: Abszolút el tudom hinni ezt simán. Még azt is, hogy átlagosan is jó hatása van, de szerintem mi csak azt mondjuk a doktorúrral kartkarba öltve, hogy mi valahogy abban hiszünk, hogy az ilyen, hogy az ösztönöket túl sokáig a háttérbe szorítani, vagy elnyomni, és valamilyen mesterséges koncepcióval
3: felülírni, az lehet rossz is.
2: Ezt, ezt így elismerem, hogy lehet rossz is így van.
3: Ettől függetlenül azt is elképzelhetőnek tartom, hogy 50 év múlva már csak egyszer fogunk enni egy nap.
2: Meg én azt mondom, hogy az ösztönöket, nem tudom így, elfolytani, vagy eleinte egy jobb szokás érdekében megerőszakolni, az lehet jó is. Sőt, minthogyha egy új szokást hoz, Általában kéne, hogy valami ösztönös dolgot megerőszakoljál egy picit. Tehát ritkán megy lendületre. Az egész
3: emberi lét azon alapul, hogy megerőszakoljuk az ösztöneinket. Tehát ez emelt ki minket, hát nem pont ez, de ez különböztet meg minket az ösztönlényektől, az állatoktól. Tehát igen, az egész emberi lét, az egész emberi történelem ezzel van kikövezve, hogy megpróbálunk órá lenni azokon az ösztöneinken, melyek az is sorba húznának minket vissza. Tehát van ilyen is?
1: Hát a követ között van ilyen is, aztán vannak egész felék is szerintem, de ez egy fontos elem, ez egyetértek, hogy a, igen, igen, igen. Tehát mindenképpen attól vagyunk mi a legmagasabb rendű létforma, mert képesek vagyunk az ösztöneinket
3: irányítani, vagy felülbírálni. Úgyhogy lehet, hogy ezek az útörök lesznek aztán majd a nagy könyvekben száz év múlva azok a nagy
2: tiszteletnek örvendő hősök, akik elindították ezt az egészet. Mint ahogy a vegánok, akik elindították, hogy nem esznek húst. Ők ez, igen, majd őkre is. Azt az, 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 az el, előrébb gondolom, hogy ez lesz a dolog, hogy nem eszünk húst előbb-utóbb, mert minek? Mert elpusztulom. Mértékletesség
3: mindenkinek ezt javaslom, hogy gondolja át.
2: Egyébként az orvosi szaklapok ezt hosszú távon még nem támogatják, ezt a egyszereszünk egy nap. Tehát nincs, nincs igazán jó kutatás, mert kevesen csinálták ezt hosszan, de úgy óvatosan nyilatkoznak erről.
3: Egyébként a, veg- a vegán étrendet sem támogatják a tudományban járása szerint? Hm. Hát azért ebben
1: vita van, tudományos vita van. Csaba Be... azt mondanám, hogy. Van, aki támogatja, van, aki nem.
2: Vegánokból már volt egy-két generáció, aki lehet, hogy egész életében vegán volt. Az már lehet, hogy volt.
1: Hát, aki egész életében vegán volt, abból szerintem elég kevésen.
2: Nem kezdődött ez a hippi korszakban, Amerikában?
1: A veganizmus szerintem nem. Hm. Ez későbbi. Későbbi. Na jó, ne, jó nem, ne. nem tudom, nem valójában nem akarok hülyeséget beszélni. Lehet, hogy
2: ott kezdődött. Szóval én azt mondom, hogy aki ki akarja próbálni az omad étrendet, az egy kísérletnek biztos érdekes.
1: Hát egy fél évig, hogyha ezt csinálja, vagy egy negyed évig, három hónapig az biztos, hogy az nem jelenti azt, hogy utána szörnyű kontroll laborokkal fog kijönni a... Valószínűleg. Adosta.
2: Meg azt különben azt mondják mindenhol, hogy lehet vele fogyni. De ezt tudjuk, hogy minden étrenddel lehet fogyni.
1: Minden étrenddel lehet fogyni. Bármilyen kontrollált körülmények Igen. között zajló elvéssel lehet Mert formálni.
2: igazából ez is csak annyit csinál, mint egy diéta azt kontrollálja, hogy mit eszel, ez meg időben korlátozza, hogy mikor eszel. Tehát ugyan egy, ugyanilyen kontroll dolog, mint egy akármilyen más di- diéta, csak máshol húzza meg a kontroll határokat.
3: Tehát más paramétereket kontrollál.
1: Igen,
2: más paramétereket kontrollál, így ez benne szerintem Igen. az érdekes.
3: Minden esetre két dologra fordulnék a hallgatókhoz, ha ezt valaki kipróbálja, akkor ugye a századik adás környékén az írjon már, hogy mi lett az eredmény.
1: Hát, hogyha a negyedik adás körül kipróbálta, akkor írhat most is. Akkor, ja,
3: akkor most is írhat, igen. Valamint, hogyha Sobert Norbert beszáll a bizniszbe, akkor fogjon gyanút. Ezt javaslom meg. Igen.
1: Jó, ez Sobert Norbi emlegetése méltó végszó ennek a mai estének.
2: Sikerült becsempésztem az adásba a nevét. Megkapod, megkapod a csomagot ma is. Úgy van, hú.
1: <gül> Küldik az update 1 kifliket?
3: Az átpalackozott sört.
1: Jaj, <gül> <gül> ide jó lesz. Már megérte? Drága hallgató. köszönjük szépen megtisztelő figyelmeteket. Kérdéseket lehet nekünk küldeni a csúnyaroszmajon.hu pont keresztül, de nem javasoljuk ezt, mert már így is
2: van. Sok jön mindig. De, én, de, de, de. Én, én várom a banános kérdéseket. A Istenem.
3: Én a mákos tésztára vonatkozó kérdéseket. Szeretném, ha a mákos a blokk lenne minden adásban.
1: Szereti-e valaki a mákos tésztát banánnal lenni?
3: Egyébként hm. a hallgatók közül, hogyha valaki termeszt mákot, az értesítsen már engem, mert vennék két kilogrammot. Kézműves mákot. Nekem mindegy, milyen mák. Csak ne annyiba kerüljön, mint a CBA-ban.
1: A nagyüzemi imák az gyanúsan
3: nem
2: létezik. mák. Igen, kézzel, kézzel válogatott.
3: Kézzel válogatott.
1: A kézzel válogatott mág bűvkörében búcsúzkodunk el tőletek, kedves hallgatók. Reméljük a jövő héten is velünk tartotok. És mindenki elmondja egy barátjának, hogy milyen jó műsort hallgat hétről hétre. Ez a csúnya rossz majom.
2: Így, így. Szerbusztok. Jó éjszakát!